la cour de court. Bonjour, veuillez vous asseoir. The case of Frank Ivan Taillot Tambupa contre Sa Majesté le Roi pour l'appelant. Frank Ivan Taillot Tambupa, uh, Jonathan Laxer, Caroline Magnan, Darius Bossé. Pour l'intervenant, commissaire aux langues officielles du Canada, Isabelle Hardy et Élie Ducharme. Pour l'intervenante Fédération des associations de juristes d'expression française de Common Law Inc., Shannon Gunn-Emery et Elsie Gagné. Pour l'intervenante Criminal Lawyers Association Ontario, Paul Levey, Alexandra Aini. Pour l'intimé, Sa Majesté le Roi, Liliane Bantourakis, Rodney Garson, Casey et Jean-Benoît Deschamps. Pour l'intervenante directrice des poursuites pénales, Ginette Gobeil et François Lacasse. For the intervener, Canadian Bar Association, Connor Biltfell, Michael A. Federer Casey, and Lindsay Frame. Soyez avisés qu'il y a une ordonnance de non-publication. Dans cette affaire, émise par la Cour suprême de la Colombie-Britannique en vertu de l'article 486.42 du Code criminel, et je vous souligne que la juge au Bonsanwin, même si elle n'est pas sur le banc, euh, participe à l'audition. Aujourd'hui. Alors, Maître Laxer. Mesdames et Messieurs les juges, tout accusé a droit à un procès dans la langue officielle de son choix. Et le Parlement a établi que ce droit comprend un volet informationnel. C'est-à-dire, le législateur a imposé au tribunal l'obligation, et je cite, de veiller à ce que l'accusé soit avisé de son droit. Et ce volet informationnel se retrouve au troisième paragraphe de l'article 530 du Code criminel. En 2008, le législateur a élargi ce volet informationnel. Elle s'applique maintenant dans tous les cas, y compris dans les cas où l'accusé est représenté d'un avocat. Le législateur l'a fait explicitement en réponse de l'analyse de cette Cour dans son arrêt dans l'affaire Bolac. Maître Laxeur, oui. euh, je m'excuse de vous interrompre aussitôt. Que euh, doit-on tirer comme conclusion de cet amendement? Est-ce que le fait que le législateur a décidé de dire « tous les accusés doivent mm -hmm. être informés » et non seulement ceux qui ne sont pas représentés, mm -hmm. on peut en conclure qu'on ne peut plus présumer maintenant que l'accusé connaissait son droit de demander un procès dans l'une ou l'autre des langues officielles? Tout à fait. Cette présomption ne s'applique plus, même si l'accusé est représenté par un avocat. Et en fait, le législateur l'a fait explicitement en réponse à l'analyse de cette Cour à cet égard. 
C'est-à-dire, et on a un extrait dans, euh, dans les sources, le, le ministre de, de la Justice a fait référence directe à la décision de Pollack quand les, euh, la modification a été introduite dans, dans le Parlement. Alors donc, c'est l'intention claire du législateur de mettre en œuvre l'analyse de cette cour en Pollack. Mais déjà, quand vous qualifiez 533 mètres de volet informationnel, et je, 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 je partage ce qualificatif-là avec vous, vous faites, ou est-ce que vous faites une distinction entre le volet informationnel à 533 et le droit substantiel à 531? Et, et parce que on ne peut pas tenir pour acquis, dans tous les cas, qu'il va y avoir coïncidence entre les deux. De sorte que, il se peut que l'erreur de ne pas donner l'avis dont parle 533 n'aurait pas la même conséquence pour tout le monde par rapport à leur droit à 531. Ça va dépendre de, de la personne concernée et son contexte. Est-ce qu'il y a une, nuance, une distinction à faire entre les deux? La distinction que, que nous proposons, c'est plutôt une distinction entre le volet informationnel et un volet mis en application. Et pour ça, nous nous appuyons à, à cet égard sur l'analyse qui ressort de l'article 10p qui, qui introduit ces deux volets, c'est-à-dire qu'il y a un droit à l'information et il y a également un droit que l'État et le euh, le procureur met en œuvre le choix qui est fait par la suite, après le volet informationnel. Mais notre position, c'est une violation de l'une ou de l'autre est une violation de substance, est une violation de l'intention du législateur à un égard essentiel du droit de l'article 530. Et en fait, que c'est l'avis, c'est le volet informationnel qui déclenche la capacité de l'accusé de, de faire la demande. Excusez-moi, vous me permettez? Juste pour faire suite, seriez-vous d'accord pour dire que le non-respect de, de, du volet informationnel à 533, pour certains accusés, serait sans conséquences ou bien n'aurait pas de conséquences euh, importante, parce que ces personnes, pour un ensemble de raisons, ne voulaient pas faire le choix dont parle 530 première alinéa. Et si c'est le cas, ne doit-on pas se poser la question, quelle est la conséquence, quelle est l'incidence dans un contexte donné du non-respect de 533? Alors, la première réponse à la première question nous ne disons pas qu'en tout cas, c'est automatique qu'il qu se soit nécessaire d'avoir un nouveau procès. Ce n'est pas notre position. Plutôt, notre position, c'est que la rubrique d'analyse qui s'appliquerait, c'est si le ministère public invoque la disposition réparatrice, que c'est dans cette rubrique que l'on peut présenter cette analyse. À cet égard, je remarque que notre position est très similaire à celle de la directrice des poursuites pénales, c'est-à-dire que ce n'est pas un droit automatique, mais plutôt que l'analyse qui s'impose. C'est là où le, où le débat se situe peut-être. Je pense que la Cour d'appel reconnaît qu'il y a eu une, une erreur, une violation.
du droit. La question, c'est comment s'imbrique cette erreur-là en appel, puis le lien avec la disposition réparatrice, à savoir qui a le faire d'autres preuves. Une fois qu'on a établi l'erreur, je présume que vous dites que c'est une erreur de droit beaucoup plus qu'une absence de juridiction. Non? Euh, à qui appartient le fardeau rendu à l'étude de la mesure réparatrice? Oui. Tel qu'est le cas normalement dans le droit et dans l'application de la disposition réparatrice, le fardeau est celle du ministère public. En fait, cette Cour a rappelé ce point récemment dans sa décision dans Abdullahi en juillet, qui précise que la disposition réparatrice impose un lourd fardeau sur le ministère public. Et c'est précisément pour cette raison que c'est le même dans cette situation. Et, et, et encore une fois, c'est la même position que la position de la directrice des poursuites pénales. Aussi, prend la position que lorsque l'avis de 533 n'est pas donné, il y a perte de compétences. Oui. Est-ce que c'est votre position? Notre position, c'est que c'est une erreur de droit et que c'est également une perte de compétences. Les deux s'appliquent à cause du même, de la même erreur de droit de base, que c'est une, une disposition obligatoire. Oui, juste pour compléter ma, ma question et, ma, et votre réponse, là, je comprends que le fardeau appartient au ministère public, mais le fardeau de prouver quoi? Le fardeau de prouver que ben, les, les exigences, ça dépend naturellement de la disposition réparatrice qui est choisie par le ministère public. Nous nous retrouvions dans une situation un peu particulière dans l'espèce, parce que le ministère public a expressément indiqué qu'il n'invoquait pas la disposition réparatrice. Et donc la question de comment, ben, premièrement, quelle disposition réparatrice, parce que naturellement il y a deux dispositions qui se retrouvent dans l'article 686.2, on ne sait pas laquelle aurait été choisie et on ne sait même pas laquelle a été appliquée par la Cour d'appel. Est-ce que la Cour d'appel pouvait, de son propre, euh, sa propre euh, volonté, appliquer la, réparation réparatrice, la, la mesure réparatrice sans que l'une des parties la demande? Selon l'appelant, non. Et en fait, je propose de commencer avec cet argument euh, mais, mais pour rapidement... On vous bouscule un petit peu, là, on va vous laisser retomber <rire> sur vos pattes. Non, c'est parfait. <rire> euh, je, 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 pro, euh, je présenterai aujourd'hui quatre arguments. Et en fait, le premier, c'est l'argument que la Cour d'appel a commis une erreur en appliquant une disposition réparatrice de son propre chef. Deuxièmement, la Cour d'appel a commis une erreur en renversant le fardeau de la preuve dans son application de cette disposition. Troisièmement, la Cour d'appel a erré en concluant que le volet informationnel n'était pas un élément essentiel du régime de protection des droits linguistiques établi par le Parlement. Et pour indiquer, c'est dans le cadre de cet argument, ce troisième argument, que je propose de répondre aux arguments du ministère public quant à la, le fonctionnement et l'application de l'article 686. Et quatrièmement, la Cour d'appel a commis une erreur en concluant que le juge du procès n'avait aucune obligation pour s'assurer que M. Tayotompouba comprenait son droit à un procès en français. Mais donc, avec le premier argument, la Cour d'appel a commis une erreur en appliquant une disposition réparatrice 
alors que le ministère public a expressément plaidé qu'il ne l'invoquait pas. Pourrait l'invoquer devant nous? Selon nous, non. Et la raison que je le dis, euh, c'est en fait. Euh, euh, pardon. Le ministère public, ben, premièrement, le ministère public a non seulement euh, pas mentionné la disposition réparatrice, mais a clairement indiqué que ce n'était pas en jeu. Et l'accusé avait le droit de se fier sur cette position qui a été déclarée par le ministère public. Selon nous, ce serait préjudiciable à l'accusé que le ministère public change sa position devant cette Cour. Et je le dis particulièrement, puisque l'un des arguments principaux qui est présenté par le ministère public est une question à savoir pourquoi l'accusé n'a pas déposé de preuves. Naturellement, l'analyse de cette question et le, la réponse de l'accusé pourrait évidemment changer dépendant de la position du ministère public devant la Cour d'appel. Oui. Mais devant la Cour d'appel, est-ce que l'appelant a lui-même adressé la question de, de la réparation réparatrice? Ça veut dire que l'appelant n'était pas... Il a eu l'opportunité de faire les soumissions où est le préjudice? Alors, la différence, les soumissions de l'appelant à cet égard devant la Cour d'appel étaient entièrement, et en fait, les, les passages qui sont, auxquels fait référence le ministère public dans son mémoire sont des, 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 des paragraphes où l'appelant euh, indique qu'il n'y a aucune question de l'application de cette disposition, vo euh, voire décision de la Cour suprême en Boulac voire paragraphe 54 de la décision de la Cour suprême en Polac. Il y a une différence entre cette position, en fait une position avec laquelle il paraissait que le ministère public était d'accord, c'est-à-dire c'est pour cette raison que le ministère public ne l'invoque pas. Il y a une différence entre cette position et si c'est en effet invoqué et le ministère public présente des arguments, présente la preuve pour rencontrer son fardeau, ça se peut absolument que l'accusé aurait dit « Ok, alors, c'est nécessaire pour moi de répondre avec de la preuve aussi. » Il y a une différence entre simplement citer la décision clé de cette Cour et de répondre sur le fond, sur la question de comment ça s'appliquerait dans le dossier. Mais Maître, la question de ma collègue, que je, je trouve très, toute bonne, vous oblige d'aller en amont, de vous poser la question, mais pourquoi y a-t-il une règle de proprio motu? Pourquoi est-ce qu'il y a cette règle-là? Il y a deux explications. Premièrement, comme le, le laisse entendre ma collègue, c'est pour éviter de, un préjudice à l'accusé, que l'accusé n'a pas l'occasion de présenter son point de vue. Dans le dossier, my, uh, on, on lit « My friend, Mr. Clink, made submissions, Mr. Clink, Ms. Clink, made submissions with respect to the curative proviso. C'était, la, la question était débattue. Le, le, donc, pas de préjudice à première vue. Et deuxièmement, c'est pour, la, la raison pour laquelle on a cette règle-là, c'est pour protéger le pouvoir discrétionnaire de la couronne, pouvoir stratégique de la couronne, de faire ses choix. Et encore là, dans le dossier, le, la, la couronne, c'est vrai, n'a pas invoqué la disposition réparatrice, mais elle a organisé son argumentation sur une autre voie. Elle n'a pas dit, 
on, on, le, on, on a l'occasion de dire qu'ils ont présenté le tout sous, sous l'erreur judiciaire et pas sur la, la possibilité de... de euh, et on ne peut pas dire dans ce cas-là que l'une ou l'autre des justifications qui imposent la règle proprio motu s'applique en, en l'occurrence. Et, et est-ce qu'on... Ici, en appel, on, on est maintenant bloqué. C'est une fin de non-recevoir. On ne peut pas considérer que pour réparer à cette erreur de droit euh, qu'il y a peut-être la possibilité de voir s'il y avait un tort important ou une erreur judiciaire grave. Alors, pour commencer à répondre à votre question, je propose de, euh, de vous diriger à l'onglet 3 de notre condensé qui contient cet échange concernant, c'est-à-dire le plaidoyer de, du ministère public à ce sujet. Nous avons indiqué, et ça se retrouve à la ligne 21, ce que le ministère public a indiqué lors de cette audience. Alors, la, la, ce qui a été clairement indiqué par le ministère public était ce qui suit, en anglais. « Likewise, the crown is not... » invoking the curative proviso. My friend, Ms. Klink, et je pose ici pour indiquer, euh, Ms. Klink, c'était l'avocate de l'intervenante devant la cour d'appel et non pas l'avocate de l'accusé. La, euh, uh, my friend, Ms. Klink, made submissions with respect to the curative proviso. The curative proviso is not invoked by the Crown with respect to section 530 of the code. Et encore en bas, c'est répété So I just wanted to be very clear on that, not invoking the curative proviso and not suggesting that because the appellant testified comfortably in English, that that somehow obviates the need for any remedy. La raison que je souligne ce passage, c'est que la position du ministère public ne peut pas être plus claire. Et en fait, c'est pour ça que c'est répété, pour en être absolument clair. Ils disent aussi mettre euh, dans le même extrait, mettre l'acteur euh, à la ligne euh, 36-37, « There is no need to invoke the curative proviso mm ». -hmm. Alors, est-ce que parce qu'ils ont dit ça, mm -hmm. ça les empêche maintenant, est-ce que ça équivaut à une renonciation euh, de demander devant notre cour l'application de la disposition réparatrice oui, et pour la raison que, euh, que, que j'ai expliquée avant, c'est-à-dire le préjudice que, que, qui, qui subirait l'accusé dans une telle situation. Les soumissions qui ont été faites à l'égard de la disposition réparatrice devant la Cour d'appel n'étaient pas envers son application en l'espèce. C'était uniquement la question de droit de si c'était même possible de l'invoquer en cas de violation de l'article 530. Vu la position, vu l'argument du ministère public quant à la preuve qu'ils auraient voulu voir de la part de l'appelant, ça change l'analyse. De le mettre d'une autre manière, si la Cour d'appel voulait s'assurer que la position de la, du ministère public était bien la sienne, c'est-à-dire ben, ils ont vu un conflit, disons, entre, la entre ce qui a été plaidé devant eux et la position, les arguments qui étaient avancés concernant le préjudice par le ministère public, le maximum qu'ils pouvaient faire, c'est de demander à la, à, au ministère euh, public de confirmer sa position. En faisant ceci, 
l'accusé, l'appelant, aurait la chance de répondre et saurait les enjeux qui lui, fait, qui lui font face dans un contexte criminel. Et selon moi, c'est une autre considération essentielle pour laquelle c'est si important que le ministère public invoque cette disposition et le fait d'une manière claire. Parce que c'est avec, avec la capacité de l'accusé de répondre et au cas échéant, avec la preuve de répondre aux arguments du ministère public, que c'est nécessaire que ce soit invoqué. Je crois que le contexte criminel est essentiel pour comprendre pourquoi c'est si important. Alors, la conséquence de votre point de vue, c'est que nous n'avons pas le droit de nous fier sur la disposition réparatrice en, en l'espace. Euh, deux points Même si nous croyons qu'il y a un argument selon lequel il n'y a pas eu de tort important causé à, à, à la plan, on ne peut pas le dire. Et précisément, et je le dis parce que cette question de tort important, si l'accusé savait qu'il faisait face à cet argument, et, et, et je, je, je dirais, en, en fait, ce n'est même pas clair si le ministère public invoque cette disposition aujourd'hui, ce n'est pas clair dans leur mémoire que c'est même invoqué devant cette cour, ce qui indique additionnellement le préjudice qu'il subirait l'accusé. Euh, il y a un passage où, dans vous, un, vous argument... êtes un Vous êtes un peu injuste à, à l'égard de votre collègue. Dans son, son, son plaidoirie euh, orale, document, il invoque subsidiairement la, la, la disposition réparatrice. Ce n'est pas son point principal, mais c'est pas... Selon vraiment... ma... Désolé. Euh... Selon ma lecture de son mémoire, ce que j'avais compris, c'est qu'il défend subsidiairement l'application par la Cour d'appel. C'est ça la position que j'avais compris, et c'est pour ça que je dis que ce n'était pas clair, leur position. Qui défendent effectivement l'idée que la Cour d'appel aurait pu croire, même qu'ils ont expressément indiqué qu'ils ne l'invoquent pas, leurs arguments sont similaires et on devrait l'invoquer de leur part. Ce n'est pas clair qu'ils disent « nous demandons que ce soit appliqué ». Et en fait, si la première fois qu'ils l'indiquent, c'est vendredi dernier dans leurs dans leur deux pages. Euh, encore une fois, ça démontre, ça, une, ça fait des années que, que ce dossier continue. Euh, et encore une fois, si, la, la possibilité de l'appelant de déposer de la preuve là-dessus, c'est naturellement trop tard déjà. Un de leurs mémoires. Le ministère public dit que... Les dispositions réparatrices des sous-alinéas 686 1b, 3 i, 4i ne sont pas euh, visées, mais il dit les appels inhabituels comme celui-ci devraient plutôt être examinés dans le cadre de l'erreur judiciaire prévue à 686 1a, 3 i. Oui. Oui, absolument. Ils, ça, c'est leur argument central. Euh, je ne comprends pas qu'ils demandent. Ben, au, au moins, je dirais que ce n'est pas clair qui demande à cette cour de l'invoquer. Peut-être que ça veut de, devenir plus clair aujourd'hui. D'accord. <rire> ah, mais, mais en réponse à la question de si ça cause un préjudice, selon moi, c'est clair que ça le cause. Ah, et, et une autre question que je soulèverai, 
c'est encore pas clair laquelle serait invoquée. Et naturellement, il y en a deux. Et euh, c'est pour le ministère public de démontrer à l'accusé à quel cas il a besoin de répondre. Et euh, le comportement du ministère public euh, est en sorte qu'il n'a pas eu la chance de, de faire ceci. Si, si d'aventure, on devait euh, accepter que la disposition réparatrice s'applique ici, la, laquelle des deux clauses, croyez-vous, est pertinente? Est-ce que c'est trois petits « i » ou quatre? Euh, selon l'appelant, naturellement, aucune ne s'appliquerait. <rire> euh, mais, euh, mais plus précisément, celle qui, selon nous, s'appliquerait le plus naturellement, et, et je peux envisager, par exemple, un dossier où c'est clair que l'accusé ne parle même pas le français. Là, je pourrais voir que ça ne cause aucun préjudice et ça pourrait être une partie de l'analyse du, du petit du 4. C'est-à-dire... Euh, le ministère public a la chance de démontrer un manque de préjudice à cause de ceci. En fait, c'est ma compréhension que c'est également la position de la directrice des poursuites. Je ne crois pas. La, la DPP va me, me corriger, mais j'ai cru comprendre qu'elle passait sous la 3 en disant que l'accusé ne subit pas un tort important. Mettons dans le cas que vous invoquez l'unilingue qui ne pouvait pas instruire son avocat dans la langue officielle euh, en question, puisqu'il est, il est unilingue, passe par, le, passe par le 3, il n'y a pas de tort important, de sorte que, euh, malgré l'erreur de droit, il n'y a pas nécessité d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Ça, c'est le 3. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas le 4. Le 4, c'est l'irrégularité de procédure donnant lieu à... Euh, une erreur de, de, de compétence. C est, c est, alors, c'est pour ça que je vous demande laquelle, sur quel pied danseriez-vous, là? Je comprends que vous ne voulez pas danser, mais c est, c est, sur, sur lequel, laquelle des deux dispositions est pertinente? Je, je, je et, et je m'excuse si j'ai mal exprimé la position d'une des intervenantes, euh, euh, mais, euh, mais encore une fois, je... Selon nous, le passage qui pourrait s'appliquer dans un cas où la personne ne parle pas le français, ça pourrait être de démontrer sous le, le petit 4 la phrase euh, où la Cour est d'avis qu'aucun préjudice n'a été causé à celui-ci par cette irrégularité. Mais dans Beaulac, on dit une entorse à 530 n'est pas une irrégularité de simple procédure. Mmh. Alors, est-ce que ça ne nous dirige pas vers le 3 plutôt que le 4 oui, et, et, et en fait, cette analyse, sur, et, et, et naturellement en Bolac, la Cour euh, conclut également que c'est un tort important. Alors, euh, elle dit que dans le contexte de Bolac, que ni l'un ni l'autre pouvaient s'appliquer. Euh, mais euh, euh, quand on est privé de son droit. Oui. Mais ici, l'argument de, de vos amis de l'autre côté, c'est qu que la plante n'a pas été privée de son droit. Parce que ça, c'est leur... Il y avait une, un non-respect de 533, volet informationnel. Mm -hmm. Le droit substantiel n'a pas été brimé. Ça, c'est l'argument auquel vous devez faire face. Oui, et en fait, ceci, euh, 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 je propose de répondre à cet argument dans le contexte de notre troisième argument aujourd'hui. Et je propose de m'y euh, diriger directement. Euh, notre troisième argument aujourd'hui... Euh, 
c'est que la Cour d'appel a erré en concluant que le volet informationnel n'était pas un élément essentiel du régime de protection des droits linguistiques établi par le Parlement. Comme tous les droits linguistiques, ces droits le, ce droit informationnel doit lui aussi être interprété à la lumière de son objectif. Euh, nous avons à l'onglet 9 de notre condensé des, euh, la décision de cette cour en Bolac. Et si je euh, pouvais vous diriger à la page 124, et les, les chiffres se retrouvent en haut, euh, au centre de la, de la page, nous avons ici un extra, euh, le, le, le paragraphe 25. Et c'est ici que la Cour elle-même souligne que les droits linguistiques doivent, dans tous les cas, être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langues officielles au Canada. Cette Cour a expliqué que les droits linguistiques nécessitent des mesures positives de la part de l'État. Et pour ce, ce point, je, je dirige la Cour à la, au paragraphe 20 de la décision qui se trouve à la page 121. Et ici, vers le milieu de, du paragraphe, avec une phrase qui commence « les droits linguistiques », la dixième ligne, la Cour indique « les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs. Ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec l'idée préconisée en droit international que la liberté de choisir est dénuée de sens en l'absence d'un devoir de l'État de prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques. Pardon, même si on accepte toutes ces propositions-là, je voudrais savoir qu qu'est-ce qu que vous dites sur une telle situation qu'il y a une, une violation de 533. Euh, Mais l'accusé a la connaissance de ses droits. Il connaît lui-même qu'il a le choix d'un processeur dans une langue officielle. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation-là? Dans notre soumission, une analogie à l'article 10 est utile pour, pour, pour considérer cette circonstance. Et je le dis parce que le droit de l'article 10 le droit à un avocat, comprend également un volet informationnel et un volet mis en application. Cette Cour a conclu à maintes reprises qu'une violation du, du volet informationnel de l'article 10 constitue une violation du droit. L'individu a le droit d'être avisé de son droit et en cas de violation, la jurisprudence n'exige pas que l'individu démontre qu'il aurait demandé à parler à un avocat ou qu'il ne le savait pas déjà. Ça, j'accepte. Oui. C'est une décision tellement personnelle. S'il savait, euh, savait su, ce n'est pas la question... Il, il connaît ses droits, mm -hmm. mais il n'a pas demandé un procès dans l'autre langue. 
Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dans le contexte de l'article 10b, l'analyse serait que ce serait le fardeau du ministère public de le démontrer. C'est-à-dire que si l'accusé démontre une violation de ses droits, dans le contexte de l'article 10b, si le ministère public veut, de, veut, veut essayer de le justifier et de dire que cette violation n'a aucune conséquence, ça devient le fardeau du ministère public pour le faire. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'article 10 Naturellement, il y a des accusés qui sont arrêtés, qui connaissent déjà qu'ils ont le droit à parler à un avocat. Mais ce n'est pas leur fardeau, dans tous les cas de violation de 10 de dire « je vous jure, j'avais aucune idée ». Ce n'est pas comme ça que le, que le droit fonctionne dans ce contexte. Selon nous, ça devrait fonctionner de la même manière. C'est le ministère public, dans ce cas-là, de 10B, qui doit démontrer que, de toute façon, l'accusé n'aurait pas consulté un avocat. Oui. Et, et comment fait le ministère public pour s'acquitter de cela? Ça dépend du cas, ça dépend de, euh, des circonstances individuelles de l'accusé. Okay. Mais naturellement, disons qu'il y a quelqu'un qui est arrêté, qui est un avocat, je peux imaginer une situation où ils vont dire ben, « cette personne le savait » et donc l'impact sur cette personne est différent. Mais un autre point que j'aimerais souligner, c'est que l'article 530 et, et, et le volet informationnel en particulier, l'objectif est non seulement de s'assurer que la personne comprenne son droit, mais c'est que cette personne reçoive l'invitation d'un juge au tout début de son processus de l'invoquer. Et selon nous, c'est une partie du, de l'objet réparatrice de cet article, de, de, des droits linguistiques dans, la, dans le contexte criminel. C'est que la Cour démontre au tout début de chaque cas que cette personne soit invitée, qu'on veut les encourager à invoquer leurs droits à cause du risque que même les avocats ne le connaissaient pas. Vous, vous avez sans doute raison sur ce point. Sans doute. C'est l'erreur de droit qui est à peu près, contient à peu près pour acquis ici. Le problème, c'est l'incidence de cette erreur. Et pour reprendre la question de Mme Martin, que je trouve toute bonne, notre cours dans Mazrani a dit, paragraphe 52, « Une réparation ne peut être disproportionnée par rapport à l'ampleur de la violation des droits linguistiques » sa persistance et son incidence sur la dignité de l'individu. Mm -hmm. Alors, pour reprendre le, la question de, de Mme Martin, si la preuve au dossier mm -hmm. est claire qu'il n'y a pas eu d'incidence sur la dignité de l'individu, puisqu'il savait pertinemment, il a peut-être signé un document lui parlant de ses droits, c'est une possibilité. Vous, avez, vous dites, c'est un avocat. Je ne suis pas sûr de votre point. Même les avocats ont le droit de choisir. Alors, euh, je ne suis pas sûr que je... je S'il est unilingue, l'exemple est donné par la DPP. Mm -hmm. euh, et on peut imaginer des cas de figure où frapper avec le marteau de 531 mm -hmm. et l'ordonnance de la tenue d'un nouveau procès serait disproportionnée. Et les, la question de Mme Martin, si... La preuve au dossier fait voir qu'il savait qu'il avait le choix. Mm -hmm. Est-ce que ça suffit pour dire que bon, ben, ça serait disproportionné d'ordonner la tenue d'un nouveau procès? Ça, c'est sa question. Oui, non, absolument. Et euh, 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 deux points là-dessus. Premièrement, ce serait le fardeau du ministère public de démontrer que 
ce fait suffit les exigences de la disposition réparatrice. La discussion à Masrani, naturellement, c'est une décision dans le contexte civil, ce n'est pas un dossier criminel. Et donc, il ne précise pas le point que, selon, selon nous, est très important. C'est-à-dire que la rubrique pour déterminer la proportionnalité n'est pas une rubrique générale qui s'applique uniquement au droit linguistique, mais c'est une rubrique qui doit être une partie de l'article 686. Le stade de cette analyse, c'est si le ministère public invoque la disposition réparatrice, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Ce n'est pas une analyse que l'on fait avant de, de, de franchir et, et de faire l'analyse d'une disposition, mais c'est uniquement si c'est soulevé par le ministère public. Sur ce point-là, nous avons dans notre condensé la décision de cette Cour dans Kahn. Et je propose de... Il y a un extrait que, selon moi, est, est, est utile à, ce, à cet égard. Euh, et ça se trouve à l'onglet 11 de notre condensé. À la page 147, je m'excuse. Euh, il y a le paragraphe 23. Et ici, la majorité rejette l'idée qu'il y a une analyse de préjudice avant que l'on arrive à l'étape de la disposition réparatrice. La majorité indique « Je ne connais aucune source à l'appui de la notion que seules les erreurs de droit comportant un élément d'iniquité ou de préjudice sont susceptibles de constituer des erreurs de droit dans ce contexte. » La question de savoir si l'erreur de droit a été préjudiciable à l'accusé et le cas échéant, dans quelle mesure se pose traditionnellement et à juste titre dans le cadre de l'application de la disposition réparatrice énoncée au sous-alinéa 686.1b3. Il incombe alors à bon droit au ministère public de convaincre la Cour que malgré l'erreur, aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit. Concernant la question d'un avocat, je suis absolument d'accord que ce fait seul ne déchargerait pas le fardeau du ministère public. En fait, le législateur ne présume même pas que les avocats comprennent l'article 530. Alors de présumer que l'accusé va le connaître, selon nous, ce n'est pas l'intention du législateur. Vous, vous citez Kahn, vous êtes trop rapide pour moi. Le juge Lebel dissident dans Kahn, mais qui a exprimé une idée forte qui peut-être euh, n'était pas le cœur de sa dissidence quand il a dit à, au paragraphe 98, parlant de la disposition réparatrice à, à 686.1b4, s'inscrit dans un ensemble de dispositions qui se sont graduellement ajoutées au Code criminel. Ces dispositions, et ça c'est la clé, tentent en définitive de mettre un frein à l'annulation des verdicts ou des procès en droit criminel pour des motifs liés essentiellement aux aspects techniques du droit, qui n'ont pas d'incidence réelle sur la légalité fondamentale ou l'équité du procès. Maintenant, l'équité du procès, on comprend, ce n'est pas l'enjeu pour les droits linguistiques. Mais les technicalités du droit, ça c'est quand même la préoccupation des dispositions réparatrices. Vous avez admis tout à l'heure, ou concédé du moins, que comme la DPP, ce n'est pas... Euh, vous, vous 
croyez pas que c'est automatique, le 530, la violation de 533, ce n'est pas automatique la tenue d'un nouveau procès. On a la disposition réparatrice, on a une technicalité selon l'argument de vos collègues. Pourquoi l'idée de M. Lebel ne s'applique pas ici Alors, premièrement, je suis d'accord que la disposition réparatrice existe pour que ce n'est pas automatique qu'il y ait un nouveau procès. Ça, c'est clair. Et notre position concernant la possibilité de l'appliquer, d'une application de la disposition réparatrice, on le fait dans notre mémoire. En fait, c'est notre position et ça l'a été tout au long de, de, de cet appel. Le point dans notre dossier, il y a, il y a plusieurs points. Premièrement, ce serait impossible d'être plus clair pour le ministère public que ça n'a pas été invoqué devant la Cour d'appel. Ah, vous l'avez dit, là, maintenant oui. cinq fois. Oui. <rire> um, alors, donc, c'est pour cette raison que nous n'avons pas présenté ou répondu à des arguments à cet égard. Alors, ça, c'est un point qui est essentiel en l'espèce. Deuxièmement, la preuve dans le dossier ne démontre aucunement que c'est une personne qui connaissait son droit. Et ça, ne démontre, et ça démontre clairement aussi que l'accusé est une personne qui remplit les exigences pour avoir un procès en français. En fait, c'est la conclusion de la Cour d'appel. La Cour d'appel a conclu qu'ils étaient capables, vu le dossier, de conclure qu'il était capable d'avoir un procès en français. Son témoignage lors de son procès, c'était en fait que le français, c'est sa langue primaire. Et donc, en termes de la question de, de préjudice, naturellement, je me retrouve dans une situation un peu unique. Je ne réponds même pas à un argument d'un ministère public qui me dit « pour cette raison, il n'y a aucun préjudice ». L'avis la, de... qu'il a signé, mm -hmm. vous dites « il n'y a aucune preuve mm ». -hmm. Il a signé un document oui. parlant de ses droits euh, qui se rapportent à 530. Et il est allé de l'avant et il n'a pas demandé son, son droit pendant son procès. Ça, c'est quand même au dossier. Oui, Alors, mais... Vous, vous, quand vous dites qu'il n'y a aucune preuve, oui, c'est quand ça. même quelque chose. À cet égard, par contre, la Cour d'appel a conclu avec cette preuve qu'elle n'était pas capable de conclure qu'il connaissait son droit. Je m'excuse pour avoir exagéré. Euh, le, le point, par contre, c'est que cette preuve n'a pas démontré à la Cour d'appel qu'il connaissait son droit. Et l'analyse de la Cour d'appel à cet égard se retrouve au paragraphe 123, ce qui se trouve à l'onglet 2 de notre condensé. Désolé, 124, où la Cour d'appel explique... La phrase qui commence further, further, I am not prepared to draw any inferences whatsoever as to when and how Mr. Tayo Tampuba first learned of his language rights or why he waited to assert them until after he was convicted. Without more, the record is simply insufficient to support inferences to this effect. Mais ça, c'était dit, vous allez me corriger. Ça, à partir de l'erreur de la Cour d'appel qui imposait le fardeau à l'accusé une erreur que vous dénoncez dans votre mémoire. Donc, la, la Cour d'appel avait la, 
un prisme déformant. Il cherchait une preuve avancée par l'accusé pour prouver qu'il était uh, unaware of his 530 language rights based solely on the fact that he was uh, that, that he signed the document. Mm -hmm. Alors, le commentaire, est, si nous reprenons à nouveau en disant la Cour d'appel s'est méprise mm -hmm. par rapport à, je, je dis ça sous réserve de, de notre décision, mais si on, on se rallie à votre position, la Cour d'appel s'est méprise sur le fardeau, mais nous allons à reprendre le, la question, nous, est-ce que ça vaut rien ce qu'il a signé il n'y a aucune preuve dans le dossier qu'il a même lu le document. Et là, on discute d'un accusé. On ne parle pas d'un accusé qui est sophistiqué. C'est clair qu'il l'a signé. Mais il n'y a aucune preuve qu'il a lu ligne par ligne et a lu, a lu ce passage. C'est ça le point que j'aimerais souligner. La signature. C'est-à-dire, on n'a pas, pas cette preuve. À chaque fois que quelqu'un signe un document, il faut aussi apporter une preuve qu'il a tout lu et a tout compris. Est-ce qu'il faut faire ça? La signature ne vaut rien. Si on essaye de justifier une violation d'une disposition obligatoire du législateur, oui. On parle d'un contexte criminel où le législateur... C'est peut-être un peu comme le parallèle, peut-être euh, peut faible, mais euh, un peu comme une clause de non-responsabilité dans des comptoirs. Même si l'individu a sa signature sur le document, il faut quand même prouver qu'il avait connaissance de la nature de la clause. C'est en civil, là, commercial, c'est pas en criminel, j'en conviens. C'est peut-être le même parallèle qu'on peut faire. Oui, absolument. Et j'ajouterais aussi, dans le contexte criminel et de sa signature, ce n'est pas une signature qui, pré... qui promet « j'ai lu chaque mot ». Pas du tout. En fait, c'est même plus fort que dans le contexte d'un contrat. Être émettre cette signature de ces documents-là, -là, est-ce que je suis justifié de penser que dans le temps, chronologiquement, ça intervient avant le moment de la première comparution, qui est le moment où la vie mandatoire doit être donnée. Oui, absolument. J'aimerais imaginer également une situation. Imaginons, et, et encore je dis que la preuve n'établit pas cette question en l'espèce, mais imaginons une personne qui pense qu'il connaît le droit, qui pense qu'il connaît l'article 530, et il n'y a aucune mention de l'article 530 lors de sa première comparution. Est-ce que cette personne va penser... Moi, je connais plus que le juge. Est-ce que cette personne va penser peut-être que je me suis trompé concernant le droit? J'avais pensé que le juge avait une obligation de veiller à ce que je comprenne mon droit. Ça n'a même pas été mentionné. Là, on discute d'un accusé qui n'est pas qui, qui est un, un immigrant récent du Cameroun, qui n'est pas un accusé sophistiqué. La suggestion qu'il était, qu était un expert en droit linguistique, il n'y a aucune preuve à cet égard dans le dossier. Alors donc, on est dans une situation où si ça va être justifié, c'est pour le ministère public de démontrer qu'il n'y a aucune possibilité de préjudice. Et c'est ça son, son fardeau lors de l'analyse d'une disposition réparatrice pour une sixième fois, si elle est invoquée. Et là, il y aurait la chance pour l'accusé de répondre à ses arguments possiblement avec de la preuve. Aucun tort important. Pas, vous, 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 à chaque fois que vous répétez une règle, vous, vous lui donnez une couleur qu'elle qu n'a pas dans la loi. On, on ne dit pas que, que l'accusé 
était un expert en droit linguistique. Ce n'est pas ça la question. C'est est-ce qu'il comprenait, c'est la question de Mme Martin, est-ce qu'il comprenait ses droits et est-ce qu'on peut se fier sur la signature, sur un document qui lui informe? Alors, selon moi, non. Et encore, le contexte de l'article 10 est utile à cet égard aussi. L'obligation de la police d'informer l'accusé de son droit à un avocat n'est pas changée par le fait que la personne aurait pu penser qu'il le connaissait. Et la raison que, je ne suggère pas du tout que, la question, que, que vos questions suggéraient qu'il soit un, un expert, mais plutôt pour dire, si quelqu'un n'est pas expert, mais pense qu'il connaît son droit, et il y a une violation par un juge, est-ce que cette personne va penser, peut-être que je me trompe sur mon droit, et comment est-ce que ça va s'appliquer dans son, dans son dossier? Et dans le contexte de, de l'article 10 c'est très commun qu'il y ait écrit sur les murs des postes de police, vous avez le droit à un avocat, etc. Mais ceci ne change pas l'obligation de la police de donner cet avis et de remplir son, son obligation du volet informationnel. En matière de droit linguistique, n'est-ce pas là une catégorie de droits différents des autres droits et, euh, et les choix potentiels pour un, pour un individu doivent, doivent être clairs comparativement à d'autres genres de, de, de droits où des décisions sont prises par, par, par quelqu'un, il ne peut pas y avoir de doute. Là. Absolument, et selon nous, ça c'est une partie du, de l'objet réparatrice euh, de, ce, de cette disposition et de la modification de la loi par le législateur. C'est-à-dire, il y a une reconnaissance qu'il y a un grand nombre de personnes à travers le Canada qui ne connaissent pas leurs droits. C'est pour cette raison que c'est si important d'en être certain. La manière de le faire, c'est une disposition obligatoire sur la Cour qui a été violée en l'espèce. Absolument, et à cet égard, encore la, la personne pourrait penser qu'il se trompe, pourrait penser que ce n'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Et, en fait, et, et encore une fois, c'est très important de souligner l'objectif de l'invitation de l'encouragement de la part du tribunal qui indique de la part d'une personne en autorité « vous êtes invité à le faire, c'est un droit qui est respecté devant nos tribunaux, je vous invite à le faire ». Monsieur Tayotompouba n'a jamais reçu cette invitation. J'ai une question précise, je pense, euh, sur les ordonnances demandées. Euh, vous avez ordonné, euh, demandé par une nouvelle enquête préliminaire. Est-ce que c'est possible pour nous autres de donner cette enquête maintenant, après le changement de loi? Euh, selon nous, c'est euh, en vue de la conclusion en Bolac que euh, le pouvoir d'un nouveau euh, procès comprend euh, toute la procédure. Le point, c'est que ça, do ça doit reprendre toute la procédure. Et donc, puisqu'il avait le droit à une enquête préliminaire en 2019, qu'il aurait le droit à une enquête préliminaire maintenant. Et c'est quoi l'autorité pour votre proposition? Dans Bola, que dans le paragraphe 30... Ce n'est pas Bola, je pense que c'est un changement maintenant à la loi... Euh, que, que maintenant, ce n'est pas possible d'ordonner une enquête préliminaire pour cette euh, infraction. 
Oui, euh, et, et euh, je m'excuse, je n'ai pas d'autorité sur cette question. Euh, euh, dans, 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 mais selon nous, l'objectif, c'est de lui rendre dans la même position qu'il serait retrouvé, c'est-à-dire la position qu'il était en 2019. Ça, peu importe euh, la situation. Si on vient à la conclusion, selon vos prétentions, qu'il y a un vice dès le début, au niveau de l'information euh, à l'accusé, on reprend et on le remet dans la même position où il était avant qu'il y ait eu ce vice-là. Et sur ce point, nous nous, nous appuyons sur le paragraphe 30 de, de Bolac. Je propose ensuite de traiter du quatrième argument, euh, c'est-à-dire l'erreur du juge du procès. Dans sa discussion euh, sur le droit applicable, la Cour d'appel a reconnu que les juges de première instance ont un devoir à l'égard des droits linguistiques de l'accusé. Et cette discussion de la Cour d'appel se retrouve au paragraphe 50 de ses motifs. Et je propose de rapidement indiquer un passage en particulier euh, qui se retrouve à l'onglet 2 de notre condensé et à la page 22. La Cour d'appel adopte la conclusion de cette Cour en Masrani dans le contexte criminel et, et indique « Accordingly, the court must have no doubt » ça c'est en bas du, par, de, du paragraphe before concluding that the rights in question were properly exercised and rejecting an allegation that they have been violated, that the person has made a free, informed choice to speak in one official language or the other. Mais cependant, la Cour d'appel a conclu que le juge de première instance n'avait pas un, une telle obligation en l'espace, et cette analyse se retrouve au paragraphe 128 de son jugement à la page 46. Ici, la Cour d'appel mentionne « In this case, Mr. Tayo Tampuba was fluent in both official languages and was represented by counsel. In addition, he felt that he could handle matters with the police in English. He had demonstrated an understanding of linguistic nuance and he testified in English without apparent difficulty. » In these circumstances, I see no error in the trial judge's failure to inquire of his own motion into whether it was the, in the interest of justice to remand Mr. Tayo Tampuba to be tried in the French language. He had no reason to make such inquiries and certainly no duty to do so. Selon l'appelant, cette analyse est contraire à la jurisprudence de cette cour. Dans Masrani, cette cour a constaté plusieurs violations de droits linguistiques, y compris des droits de participants qui étaient représentés par des avocats et qui parlaient les deux langues officielles. À l'onglet 6 de notre condensé, nous avons des extraits de cette décision et la page 82. Euh, la la première phrase entière qui se trouve à la page 82, qui est du paragraphe 3, où cette cour indique « Bien que les avocats aient un rôle à jouer à cet égard, en vertu de leurs obligations déontologiques, leur non-intervention ne relève pas les juges de leurs obligations. Lorsque ces droits ne sont pas respectés, la réparation convenable sera généralement la tenue d'une nouvelle audience. » 
m'excuse de vous interrompre. On, on m'a dit qu'il y a un problème technique euh, à distance. Alors, nous allons prendre une pause euh, de 10 minutes pour corriger la situation. On reprendra exactement où vous êtes à 6 minutes 12. 10 minutes. Thank you. Please be seated. Alors, est-ce que Madame la juge Obonsawin, vous nous entendez? Oui. Alors, je crois comprendre que vous avez des questions pour Maître Laxer. J'avais une question, justement. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je crois que oui. OK. Mes collègues ont, ont demandé des questions au sujet du manque de la preuve de la part de la plan dans cette affaire. Puis, euh, je vous amène au paragraphe 52 de Mazrani, qui parle au sujet de la violation qui paraît soulevée à des fins purement stratégiques. Euh, notamment euh, lorsqu'une partie est montrée indifférente à l'audience. Puis ma question euh, est à savoir, est-ce que c'est le cas dans cette affaire, puisqu'il y a de l'air d'avoir un manque euh, de preuves? Une décision stratégique, aucune preuve que ce soit le cas dans, en l'espèce euh, de M. Tayotonpouba. Et en fait, selon nous, c'est indiqué, ce qui se déroule au procès démontre ce point. C'est-à-dire le témoignage de l'accusé, c'est une autre partie du, du dossier qui est très important et qui, selon nous, montre un conflit qui aurait, vraiment, qui, qui aurait euh, qui obligé le juge du procès de s'assurer, d'éliminer tout doute, pour utiliser le langage de Masrani, que l'accusé comprenait son droit linguistique. Et je dis ça parce, à cause des indices suivants. Premièrement, M. Tayotonpouba a témoigné lors de son procès en anglais. Naturellement, son procès était en anglais. Et il a témoigné spécifiquement qu'il avait de la difficulté à comprendre l'avocat avec lequel il avait parlé après son arrestation, c'est-à-dire qu'il a mal compris à cause du fait que cet avocat lui avait parlé en anglais. Et il, a il a expliqué expressément lors de son témoignage qu'il aurait préféré un avocat qui parlait le français. Il y a un conflit frappant qui aurait dû être évident pour le juge du procès. L'accusé a expliqué qu'il préférait parler avec un avocat en français et il l'a fait alors que les avocats lui posaient des questions en anglais. Un extrait de ce témoignage se retrouve à l'onglet 4 de notre condensé. Je ne propose pas d'y aller en ce moment vu, vu le temps. Mais ce qui est frappant de cet échange, un autre fait qui est frappant, c'est que lorsqu'il essaie de, de s'exprimer à ce sujet, 
que le juge du procès a de la difficulté à lui comprendre. C'est-à-dire qu'il lui, il lui euh, interrompt à plusieurs reprises pour lui demander de lui répéter, disant « I don't understand what you're saying, can you repeat yourself ?» à plusieurs reprises. En fait, la transcription de son témoignage révèle 69 passages qui sont indiqués en anglais comme étant « indiscernible slash accent ». De plus, et encore une fois, ça c'est dans son témoignage, M. Tayotonpouba a expliqué à la cour qu'il était un immigrant du Cameroun, qu'il avait 24 ans lors de son procès et qu'il s'agissait de sa première interaction avec la police dans une affaire criminelle. Dans l'affaire Masrani, la violation a été commise à l'encontre d'une société représentée par des avocats dans le cadre d'un procès civil. Il s'agissait d'une partie sophistiquée qui était souvent engagée dans des litiges. Dans le contexte criminel, il est d'autant plus important que les droits linguistiques soient protégés par les juges. La liberté des accusés est naturellement en jeu. Et dans ces circonstances, il est d'autant plus urgent que le juge joue son rôle pour protéger les droits linguistiques et, dans les mots utilisés dans, dans Masrani, d'éliminer tout doute que l'accusé les comprenne. Cela fait partie de la fonction réparatrice de l'article 530 discuté par cette Cour dans l'arrêt Borlac au paragraphe 56. Dans Bolac, je vois que votre temps file, mais j'aurais aimé, sur cet exercice de tirer des inférences, parce qu'on cherche essentiellement, les tribunaux ont, notamment en droit criminel, le, le, dans l'arrêt Bolac, dans, dans un contexte légèrement différent, on parle de, de au paragraphe, je crois que c'est 37 et 38, que le juge... De, du, le juge doit évaluer plusieurs facteurs qui se rapportent au déroulement du procès, doit, doit poser des questions. Quand a-t-il, c'est-à-dire l'accusé, été mis au courant de son droit? A-t-il renoncé à son droit? L'exercice que propose le juge Basterach est quand même assez large pour permettre la prise, le, la prise en compte de de tous les facteurs du dossier. Êtes-vous d'accord avec cette démarche proposée par le juge Basterach ici? Selon nous, il y a une distinction très importante entre l'analyse de Bolac et celle que nous on propose en l'espèce. Dans Bolac, la question était une demande tardive. C'était la rubrique de l'analyse. Mais selon nous, le, paragraphe, le troisième paragraphe, le volet informationnel de l'article 530 et tous les paragraphes de l'article 530 doivent être lus ensemble et interprété à la lumière de l'objectif du, du législateur. Lorsque le Parlement discute d'une demande tardive au quatrième paragraphe de l'article 530, il présume que les cours ont respecté leurs obligations à l'égard du volet informationnel. L'obligation de l'accusé de demander un procès en français ne peut être déclenchée que lorsque la Cour remplit son obligation. Encore une fois, on s'appuie pour ce point sur le droit qui ressort de l'article 10p. L'accusé, dans ce contexte, a le, droit de, pardon, a le devoir 
de demander avec diligence à parler avec un avocat. Mais par contre, ce devoir de diligence est seulement déclenché après que l'État a rencontré son obligation informationnelle. Alors, tous les facteurs que la Cour doit considérer lorsqu'elle est saisie d'une demande, lorsque le juge du procès est saisi d'une demande sous 530 paragraphe 4, une demande tardive, euh, ça s'applique seulement si l'avis de 533 a été donné. Alors, l'avis est donné à l'accusé, l'accusé ne réagit pas sur le coup, ne fait pas son choix euh, tout de suite, mais décide plus tard de faire son choix. C'est à ce moment-là que les facteurs entrent en ligne de compte. Oui, et, et, et en fait, c'est intéressant. Le paragraphe 37, où, où M. le juge Bastarache discute de ces facteurs de tardif et ce que l'on va considérer, c'est exactement dans ce paragraphe qu'il indique la valeur douteuse de la disposition précédente du troisième paragraphe de l'article 530. À propos du fait que l'accusé est représenté par avocat. Votre temps est malheureusement euh, expiré. Merci, Maître. Merci. Maître Isabelle Hardy. Monsieur le juge en chef, mesdames et messieurs les juges, le commissaire aux langues officielles soutient que la pleine réalisation du droit que confère le paragraphe 533 du Code criminel dépend d'une réparation efficace lorsqu'il est brimé par des juges qui ont été désignés par le législateur comme ayant la responsabilité explicite d'en assurer la mise en œuvre. Le commissaire avance aujourd'hui que le libellé, l'historique et l'objet du paragraphe 533 doivent figurer au centre de l'analyse de la réparation appropriée et de l'application des dispositions réparatrices du Code. Selon le commissaire, le paragraphe 533 crée un droit linguistique qui est, d'une part, fondamental et substantiel, c'est-à-dire non pas un droit procédural auquel on peut déroger, et d'autre part, distinct du droit que confère le premier paragraphe de l'article 530. Cette interprétation confirme que la violation du paragraphe 533 peut constituer une erreur justifiant la tenue de nouveaux procès, et ce, sans violation additionnelle du paragraphe 531, sans preuve par l'accusé d'une absence de connaissance de ses droits, et sans preuve par l'accusé qu'il aurait choisi un procès dans l'autre langue officielle, n'eût été la violation au paragraphe 533. Dans tous les cas, une réparation efficace en est une qui dénonce et dissuade le manquement des juges de veiller à un accès égal à la justice dans les deux langues officielles. En ce qui concerne d'abord son libellé, le paragraphe 533 exige que le juge devant qui l'accusé comparaît pour la première fois veille non seulement à ce que l'accusé soit avisé de son droit de subir un procès dans la langue officielle de son choix, mais aussi que l'accusé soit avisé des délais dans lesquels il doit en faire la demande. Et puisque cette obligation incombe ultimement au juge, il est illogique d'exiger au niveau de la réparation que ce soit l'accusé qui justifie pourquoi il n'a pas fait une demande pour un procès en français dans les délais prescrits, alors qu'aucun juge ne lui a indiqué quels étaient ces délais et quels étaient les droits de l'accusé. Selon le commissaire, la réparation ne devrait pas être déconnectée à ce point du droit en question. Et l'historique du paragraphe 533 appuie aussi cette interprétation. En étendant l'obligation du juge à tous les accusés et non seulement aux accusés non représentés, 
le législateur a cherché à responsabiliser l'État, les juges spécifiquement, pour la mise en œuvre des droits linguistiques des accusés. La question clé ne peut donc pas être, comme l'a indiqué la Cour d'appel au paragraphe 100 de sa décision, si l'accusé connaissait ses droits, et je cite, « regardless of how the knowledge was acquired ». L'objet du paragraphe 533 est d'assurer un accès égal aux tribunaux pour les minorités de langues officielles afin qu'ils puissent préserver leur identité culturelle. Mais Maître Hardy, Hardy, vous me permettez, est-ce que vous acceptez qu'il va y avoir des cas de figure où, malgré le non-respect de 533, que le ministère public puisse démontrer qu'il n'y a pas eu de tort important et que donc la tenue d'un nouveau procès n'est pas nécessaire? Est-ce que vous admettez ça? Oui, tout à fait. Un nouveau procès n'est pas automatique. C'est une question de fardeau. Le ministère public devra invoquer la disposition réparatrice pour faire valoir que l'accusé n'a pas subi de tort important. Selon le commissaire, par contre, euh, ce, cela ne se produira que dans des circonstances exceptionnelles, parce que l'objet du droit, c'est de protéger un choix, un choix qui est libre et éclairé concernant la langue de procès de l'accusé. Il s'agit donc de la porte d'entrée vers un procès dans la langue officielle qui est réellement choisie par l'accusé. Et lorsque le juge n'ouvre pas cette porte, comme il doit le faire en vertu du paragraphe 533, l'accusé ne devrait pas être pénalisé de ne pas l'avoir fait lui-même dans un contexte intimidant et marqué par un déséquilibre de pouvoir important. C'est dans ce sens que le paragraphe 533 incarne le principe de l'offre active qui se retrouve dans la loi sur les langues officielles. L'offre active est essentielle pour assurer que la minorité linguistique soit non seulement informée de ses droits, mais qu'elle soit incitée par l'État à les exercer, indépendamment de sa connaissance ou non de ses droits linguistiques. Il s'ensuit que la disposition réparatrice du Code sera, hormis des cas exceptionnels, inapplicable à une violation du paragraphe 533. Merci. Merci beaucoup. Shannon Gunn-Emery. Merci. Abordons premièrement les fardeaux. La Cour d'appel a insisté qu'une affirmation d'une langue officielle par l'accusé est une condition préalable à une application en vertu de l'article 530. Mais en réalité, les droits sont déclenchés lorsqu'un accusé se présente personnellement pour la première fois en cours. Pour les buts de l'article 530, la première comparution est non pas la première fois que la cause est en cours, mais plutôt la première fois que l'accusé et non un agent se présente personnellement devant un juge. C'est à ce moment qu'il incombe à la Cour d'informer l'accusé des deux choses importantes que je ne vais pas répéter parce que je n'ai que cinq minutes. Malgré le fait que l'accusé aurait pu obtenir quelques informations d'autres sources, certaines d'une vérité douteuse, il incombe au juge de s'assurer que l'accusé est bien informé de ses droits. Les paragraphes 531 et 2 spécifient ce que la Cour doit faire si un accusé fait une demande. Mais lorsqu'on regarde le tout attentivement, on voit qu'il n'y a pas de fardeau sur l'accusé de prouver quoi que ce soit pour pouvoir jouir de ses droits. Deuxièmement, la FAGEF maintient que l'obligation imposée au juge par l'article 530 est une obligation continue. L'article 530 a une étendue très large qui essaie de capter quasiment tous les juges qui sont impliqués dans l'affaire. 
de paragraphe 533 s'adresse au juge qui siège à la première fois où l'accusé se présente en cours. Selon le paragraphe 531, l'accusé doit informer la cour de son choix pas plus tard qu'au moment de la comparution fixant la date du procès. Or, il est souvent le cas qu'une cause criminelle soit devant la cour deux ou trois fois avant qu'un accusé enregistre son plaidoyer. L'article 534 s'adresse à la situation où, pendant un procès, alors à un moment très tardif, la question de la meilleure langue officielle pour le procès surgisse. La FAGEF maintient que l'article 530 est rédigé pour s'assurer que chaque juge qui préside en cours dans une affaire, qu'il soit un juge de la première comparution, un juge du procès ou un des juges entre les deux, soit capté par l'article 530. Ces juges doivent veiller sur ces droits et on ne veille pas pour une seconde. Tous les juges doivent faire preuve d'une vigilance constante envers les droits linguistiques. Finalement, les droits linguistiques de l'article 530 sont des droits quasi-constitutionnels. En cas de bris, il faut un remède quasi-constitutionnel. La FAGEF considère que la solution se retrouve dans le paragraphe 686.1 à 3 qui permet à une cour d'appel d'affirmer une condamnation quand, pour un motif quelconque, il y a eu erreur, erreur judiciaire. Le libellé en anglais est descriptif « on any ground there was a miscarriage of justice ». Dans le cas présent, l'article 686 1 a pourrait être employé en se référant à la jurisprudence portant sur l'article 24 de la Charte. S'il y a eu erreur judiciaire, la Cour mesurerait la gravité de l'entorse faite au droit quasi-constitutionnel du condamné contre l'effet d'un renversement de la condamnation selon l'article 686.1 sur l'administration de la justice. Pour conclure, l'aise avec laquelle M. Tom Pouba pourrait communiquer en anglais son propre souci de ses droits et les raisons pour la demande tardive étaient des questions qui préoccupaient la Cour. Pourtant, les questions qui auraient dû être posées étaient pourquoi est-ce que la Cour de première instance n'a rien dit? Pourquoi à chaque comparution menant au procès, les juges n'ont rien dit? Pourquoi l'avocat de la Défense n'a rien dit? Pourquoi le procureur de la Couronne n'a rien dit? Pourquoi lors du procès, quand les questions de langue étaient évidentes, pourquoi parmi toutes les personnes dans la salle de cours ayant une formation juridique, pourquoi est-ce qu'elles n'ont rien dit? L'absence de ces questions dévoile un silence maléfique. Ce silence, ce manque d'observation des exigences de 530 dans nos cours, se fait entendre trop souvent. On demande à cette cour de le briser. Merci. Merci, Maître. Je rappelle encore une fois qu'il n'appartient pas aux intervenants de se prononcer sur le mérite des dossiers. Euh, Paul Levé. Oui, euh, Monsieur et Madame les juges, euh, bonjour. Lorsqu'un juge euh, n'informe pas l'accusé de ses droits en vertu du paragraphe 533, cela constitue une violation des droits de l'accusé. Et, et c'est donc le juge de comparution qui a commis une erreur de droit. Et c'est important à ma soumission de signaler que l'obligation euh, informationnelle est imposée au juge. Et par conséquence, si le juge ne veille pas à ce que l'accusé soit avisé de ses droits, 
um, il peut euh, soulever le motif d'appel visé par l'article 686.1 à 2 et rien de plus est nécessaire euh, de la part de l'accusé. Dans le temps qui me reste, je vais euh, passer euh, à l'analogie euh, apte que nous, nous soumettons s'applique euh, en vertu de l'article 10b de la charte et ensuite passer à euh, à, à notre soumission alternative de comment approcher la question si la disposition réparatrice et euh, la Cour trouve qu'elle s'applique. Donc, euh, dans le contexte de l'article 10b de la Charte, l'obligation d'information n'est pas traitée différemment de l'obligation de mise en application. Et ces obligations ne sont pas dissociées des droits sous-jacents. Et cette Cour a reconnu à maintes reprises que les deux obligations sont intégrales à la protection des droits sous-jacents, c'est-à-dire le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et de garder le silence, et que le non-respect de l'une ou de l'autre constitue une violation des droits de l'accusé qui peut entraîner une réparation sur l'article 24 de la Charte. Il y a donc et à notre soumission, il n'y a aucune raison valable pour laquelle l'obligation informationnelle prévue au paragraphe 533 ne devrait être traitée différemment. Tout comme le volet d'information à l'article 10b, le volet d'information au paragraphe 530 revêt un caractère essentiel. Il n'est pas possible pour un accusé d'exercer un droit substantiel dont il ne connaît pas l'existence. Et le droit à un procès dans la langue officielle de son choix et le volet d'information sont appariés et inextricablement liés. Je passe maintenant à la soumission si la ré disposition réparatrice s'applique. Et euh, euh, si vous acceptez, je dis tout d'abord, si vous acceptez... Euh, la soumission que la violation du, du, du droit de, 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 sous l'article 533 est un droit substantif, ce serait l'article 686.1b3 qui s'appliquerait. Et la jurisprudence est bien établie dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun fondement juridique ou raison de principe de justifiant une conclusion que le fardeau ne s'appliquerait pas au ministère public. Les difficultés auxquelles le ministère public pourrait faire face dans certaines circonstances ne justifient pas le renversement du fardeau de la preuve. Et nous avons cité l'arrêt Bartle où les difficultés pratiques semblables auraient pu être rencontrées et cette Cour a clairement confirmé qu'à la seconde étape de l'analyse du paragraphe 24.2, le ministère public a la charge ultime, c'est-à-dire la charge de la persuasion, d'établir que le requérant invoque le paragraphe 24.2 n'aurait pas agi différemment dans le cas où il y a eu violation de droit de l'accusé protégé par l'article 10b. Les accusés qui invoquent le, le paragraphe 24.2 de la Charte n'ont pas le fardeau de prouver qu'ils auraient consulté un avocat. Cependant, si une preuve s'appuie dans le dossier, l'inférence selon laquelle un accusé n'aurait pas agi différemment, s'il y a cette preuve que le ministère peut soulever, euh, le, le fardeau retourne à l'accusé. Et nous disons que euh, euh, 
l'analogie et cette analyse s'appliquent directement au paragraphe 503 euh, du Code criminel et c'est euh, euh, l'approche que la Cour devrait adopter. Euh, voilà mes soumissions avec 10 secondes qui restent, M. le juge en chef. Merci, Maître. La Cour va prendre une pause de 10 minutes. Merci. Merci, veuillez vous asseoir. Ms. Banturakis. d'emblée ce que j'espère était évident à la lecture de, du mémoire de l'intimé, soit que le rôle fondamental que joue l'article 530 vis-à-vis de l'objectif primordial de l'égalité linguistique n'est aucunement disputé en l'espèce, que les enseignements de l'arrêt Beaulac décidés il y a plusieurs années maintenant ne sont aucunement disputés et que le juge de paix en l'instance aurait dû veiller à ce que euh, la plan soit avisé de son droit, comme l'exigeait euh, le paragraphe 533 euh, du Code criminel. Ces grands propos n'étant pas en dispute, la problématique, selon l'intimé, est illustrée par la question suivante. Quand a-t-il été mis au courant de son droit? Et là, vous l'aurez constaté, je reprends les mots de l'arrêt Beaulac. En fait, si je peux m'exprimer, je m'excuse de vous interrompre immédiatement, mais... Euh dans le fond, évidemment, les droits linguistiques, c'est excessivement important. C'est des droits qui sont, euh, sont uniques. Je pense que ce qu'il faut éviter en bout de ligne, c'est que des gens, des accusés, euh, instrumentalisent finalement les dispositions du Code criminel sous prétexte d'exercer leurs droits linguistiques. Alors, je pense que c'est ça qui est l'arrêt éventuellement à, à ces procédures-là. Alors, dans notre cas... Euh, j'ai hâte de vous entendre sur euh, les raisons pour lesquelles, effectivement, euh, ce cas-ci serait peut-être un cas d'instrumentalisation. C'est vrai, Monsieur le juge en chef. Et en fait, si on permettait aux droits linguistiques d'être instrumentalisés de cette manière, ça, servait, ça servirait non à les valoriser, à les promouvoir, mais bien à les banaliser. Et c'est ça l'inquiétude. Une inquiétude qui est légitime, qui est présente en l'espèce, euh, et d'après l'intimé, contre laquelle la Cour devrait se garder. Je veux aussi dire très clairement que s'il y avait eu une preuve admissible et acceptée, soit à la lecture du dossier ou par voie de nouveaux éléments de la preuve fournis en appel, démontrant que l'appelant n'était effectivement pas au courant de son droit durant les procédures en première instance et aurait choisi un procès en français, 
nous ne serions pas devant vous aujourd'hui. Et Maître, qu'est-ce qu'on fait de l'argument, et je pose la question là, il euh, ne faut pas que vous tiriez quelque inférence que ce soit, de l'argument présenté par votre collègue à l'effet que la position prise par le ministère public était de ne pas invoquer la disposition réparatrice. Et votre collègue, votre, votre ami de l'autre côté nous dit, bien, ça prive l'accusé d'un droit. Comment l'accusé aurait-il pu présenter de la preuve euh, si le ministère public crie haut et fort, nous n'invoquons pas la disposition réparatrice. En fait, j'aimerais euh, euh, adresser cette question et certaines des autres questions qui ont été soulevées par rapport à la disposition réparatrice, puis je le ferai tout de suite. Quant à cette question de préjudice, Madame la juge Côté, d'après l'intimé, la notion que l'appelant en l'instance aurait été préjudiciée de la manière décrite par mon confrère ne peut pas être retenue. L'argument principal et directeur de l'intimé en cours d'appel était qu'il n'y avait pas un dossier suffisant pour conclure, tout comme il est ici, il n'y avait pas un dossier suffisant pour conclure que l'appelant avait été privé de son droit à un procès dans la langue officielle de son choix. Le manque de nouveaux éléments de preuve, l'insuffisance du dossier, fut en fait l'élément directeur de l'argumentation de l'intimé en cours d'appel. Donc, la notion est, est dans le mémoire qui a été déposé en, a, en avance de l'audition, de l'audience, et euh, que mes confrères ont inclus dans le dossier en appel ici, donc vous l'avez. Donc, la notion que l'appelant aurait été privé de l'opportunité, par exemple, d'amener des nouveaux éléments de preuve adressant la question, par exemple, de quand il a été mis au courant de son droit, s'il aurait choisi un procès français, ne peut être retenu. C'était la question centrale euh, en cours d'appel. Maintenant. Et à qui revenait le fardeau de cette preuve-là? Pardon? À qui revenait le fardeau de preuve? D'après l'intimé, le fardeau d'amener cette preuve revenait à l'appelant. Et la raison que le fardeau revenait à l'appelant, c'était que, en fin de compte, ce qu'il maintenait en cours d'appel, c'est qu'il avait été privé d'accès à la justice canadienne dans la langue officielle de son choix. Et cette question ne peut pas être répondue seulement en référence au paragraphe 533 du Code. Et pourquoi? La raison est que, d'après l'arrêt Beaulac, d'après l'intimé, l'arrêt Beaulac indique clairement que la trame factuelle est pertinente lorsque le droit contemplé à l'article 530 est invoqué tardivement, comme lorsque le droit de 530, paragraphe 1, est invoqué tardivement. Mais l'argument qui est fait par votre collègue, c'est cette trame factuelle-là ou ces facteurs dont le tribunal doit tenir en considération, ça s'est déclenché seulement une fois que l'avis de 530, paragraphe 3, a été donné. Oui, et euh, je conviens qu'il y a une distinction entre la question qui était devant la Cour dans l'arrêt Beaulac et la problématique ici. Mais d'après l'intimé, le raisonnement dans Beaulac devrait s'appliquer ici. Et j'expliquerai je pourquoi, mais avant de le faire, j'aimerais juste conclure quelques commentaires sur la disposition réparatrice avant de, 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 de discuter de l'arrêt Beaulac. J'aimerais répondre euh, à l'argumentation de mon confrère euh, quant au fait que le, le ministère public serait maintenant dans une position où il ne peut pas invoquer la disposition réparatrice, ou bien que le ministère public n'ait pas invoqué la disposition réparatrice devant cette Cour. Et euh, euh, d'après nous, premièrement, il n'y a aucune règle 
qui euh, dit rien que le ministère public ne peut pas invoquer la disposition réparatrice devant cette Cour, et nous l'avons invoquée, euh, non seulement dans le schéma de la plaidoirie qui a été déposée la semaine dernière, mais aussi dans notre mémoire. Donc, je vous dirigerai au paragraphe 7 du mémoire de l'intimé, nous disons, dans l'alternative, c'est un argument subsidiaire, mais c'est quand même un argument, si la Cour conclut que l'erreur commise par la Cour provinciale en vue du paragraphe 533 constituait en soi une décision erronée, erronée sur une question de droit qui pouvait miner le procès en Cour supérieure, il s'agit d'un cas où il convient d'appliquer la disposition réparatrice. Et ensuite, cet argument-là est développé au paragraphe 112 à 120 du mémoire de l'intimé. Je ne veux pas vous amener là-bas, mais… C'est votre argument subsidiaire parce qu'au paragraphe 6, vous nous dites qu'il s'ensuit que la disposition réparatrice ne devrait pas être en cause ici. Oui. C'est votre argument principal. L'argument principal, c'est que la disposition réparatrice ne devrait pas en, être en cause. Cependant, l'argument subsidiaire que nous avançons et nous continuons d'avancer est que si la Cour en vient à une conclusion contraire, soit que l'erreur du juge de paix peut qualifier d'erreur de droit au terme de du sous-alinéa 686.1a2, dans cette éventualité, nous invoquons la disposition réparatrice. Maintenant, avec ces commentaires, je vais passer au, euh, à votre question, Madame la juge Côté, quant à pourquoi est-ce que l'arrêt Beaulac aurait application les facteurs dont j'ai discuté quand, quand la plan a-t-il pris connaissance de son droit, etc. Et j'ai trois raisons à vous offrir pour lesquelles le raisonnement dans l'arrêt Beaulac, malgré les distinctions… Ah, je, je vous coupe, ce n'est pas poli. Et puis, vous allez revenir à la bonne question de ma collègue. Mais juste pour compléter sur le point de la disposition réparatrice, votre collègue dit plus, hein, et que, que, il, il, il dit que la Cour d'appel a erré en appliquant une, la disposition réparatrice de son propre chef et que, à l'audience en appel, que le ministère public a expressément plaidé qu'il n'invoquait pas la disposition réparatrice. Alors, vous n'avez pas répondu à, à l'argument de votre collègue. Donc, excusez-moi, cher collègue, là, juste pour avoir le, le cœur net sur ce point. Donc, la réponse de l'intimé sur ce front est essentiellement que les arguments qu'ont avancé qu l'intimé en cours d'appel euh, quant au manque de preuves, quant à l'insuffisance du dossier, quant au fait que l'appelant n'avait pas démontré ce qu'il devait démontrer d'après nous, qu'il avait été privé d'un procès dans la langue officielle de son choix, c'est de par son essence la même question sur laquelle fut décidé le, le, le cas par euh, la Cour d'appel. C'est-à-dire que la Cour d'appel a dit « nous n'avons pas une preuve, nous n'avons pas un dossier qui nous permet de conclure que cet appelant a été privé de son droit d'accès euh, à un procès dans la langue officielle de son choix. Et donc, nous appliquons la disposition réparatrice, l'essence même de l'argumentation de du ministère public euh, était cohérent avec le raisonnement de la Cour d'appel. Donc, Même la Cour si on... Excusez-moi, je vous en prie. Je vous en prie. <coughs> la Cour d'appel dit qu'il y, y a eu une violation du droit de choisir un procès dans sa langue. Et mais il vient en conclusion qu'il n'y a pas eu de préjudice. 
Mais il conclut qu'il y a eu violation. Il n'a pas eu le droit d'exercer le droit d'avoir de, de, son procès dans, sa, dans, dans, dans la langue, une des langues officielles. À mon sens, Monsieur le juge en chef, ce que la Cour d'appel a trouvé, c'est qu'il y avait eu violation du paragraphe 533, mais que l'incidence sur cette violation sur le procès n'avait pas été établie. Donc, qu'il n'y avait pas euh, une fondation factuelle suffisante pour conclure que l'appelant avait été privé d'un procès dans sa langue officielle. Elle a bien parlé du fait que l'appelant est bilingue, qu'il aurait pu choisir un procès dans l'une ou l'autre langue, que nous ne savons pas quand il a pris connaissance de son droit. D'après moi, la discussion euh, euh, de la Cour d'appel quant au fait qu'il n'avait pas établi, et j'utilise les mots de la Cour d'appel, une violation du droit substantiel d'un procès dans la langue officielle de son choix, nous mène à, à conclure que bien qu'il y ait eu violation du paragraphe 3, 533, que l'avis de la Cour d'appel était que le droit de subir son procès dans la langue officielle de son choix, en fait, n'avait pas été brimé. C'est un peu... J'ai la difficulté à saisir votre argument, dans la mesure où, si on, tout le monde conclut que l'accusé n'a pas été informé de son droit à tenir à avoir un procès dans sa langue, est-ce qu'on ne vient pas au droit substantiel automatiquement et ma réponse à ça est non, parce que, d'après la Cour d'appel, et j'essaierai de vous convaincre d'après l'arrêt Boulac, la question de la connaissance du droit a une dimension factuelle à laquelle le non-respect au paragraphe 533 ne répond pas entièrement. Qu'est-ce que vous faites? 530, paragraphe 3, a été amendé pour dire que les juges doivent maintenant viser tous les accusés présenté ou pas par avocat. C'est mandatoire. Charles Ensure veille. Vous nous avez dit que vous ne me remettiez pas en cause ici la protection des droits linguistiques minoritaires au pays. Alors, si vous dites que cette disposition-là, 530 paragraphe 3, n'a pas plus d'effet que ça sur le droit de quelqu'un de choisir un procès dans la langue officielle de son choix, j'ai de la difficulté à suivre aussi l'argument. Ce n'est pas question de dire que le manquement au paragraphe 533 n'a pas d'effet, que ce ne serait pas une disposition importante et, et oui, impérative. C'est une question de se demander, d'après l'intimé, quand cette, ce manquement est invoqué pour la première fois en appel, mm -hmm. quand nous n'avons pas un dossier suffisant à la tâche, au niveau de déterminer, de comprendre si l'appelant a en fait été privé d'un droit du droit d'être jugé dans la langue officielle de son choix, parce que c'est entièrement possible qu'il aurait pu choisir un procès en anglais. C'est possible. Mm -hmm. En fait, c'est possible qu'il ait choisi un procès en anglais. On ne le sait simplement pas. C'est ça la question. C'est quand c'est soulevé pour la première fois en appel sans ce, cette trame factuelle qui est tellement essentielle à l'analyse. Maintenant, si... Euh, le manquement au paragraphe 533 avait été soulevé à un autre moment. Peut-être que les considérations auraient été différentes. Par exemple, si l'appelant prend connaissance de son droit en première instance et le revendique de façon, euh, en temps opportun, disons qu'il n'a pas été donné l'avis contemplé au paragraphe 3, mais il apprend par voie d'autres moyens qu'il a ce droit, il l'invoque, il présente sa demande hors délai, pour avoir un procès dans la langue officielle de son choix. Et à ce moment-là, il indique qu'il n'a pas reçu l'avis prévu au paragraphe 3. 
qu'est-ce qui arrive? Eh bien, selon l'arrêt d'ingrat de la Cour d'appel du, euh, du Québec, il bénéficiera à ce moment-là d'une présomption encore plus forte euh, en faveur de, de sa demande en vertu de l'article 530. Peut-être que le procès qui a déjà été fixé euh, sera ajourné. Et bien sûr, il y aura une prise de mesure en vertu euh, de l'article 530.1 euh, du Code. Donc, dépendant du moment et dépendant des circonstances, l'effet d'un manquement au paragraphe 533 peut être différent. Et je veux être très claire, il y aura des circonstances, d'après l'intimé, où le manquement seul au, au paragraphe 3 pourrait mener la Cour à conclure qu'il y a eu une violation du droit de subir le procès dans la langue officielle de son choix. Nous avons des, exem des exemples dans notre mémoire. Je pense par exemple au cas de M. Oello. C'est un, un arrêt qui est cité. Je m'excuse, je ne l'ai pas inclus dans, dans notre recueil condensé. Mais le cas de M. Oello, qui était un, un, un accusé qui s'auto-représentait, qui n'a pas reçu l'avis prévu au paragraphe 3, qui, le dossier indiquait, avait eu du mal avec la langue du procès et euh, était, il apparaissait, une personne qui n'aurait pas été raisonnable de supposer aurait voulu autre chose qu'un procès euh, en français. Dans cette circonstance-là, c'est euh, entièrement logique que la Cour ait conclu, elle a conclu, que le manquement au paragraphe 3 avait eu une incidence réelle hein, et qu'un nouveau procès s'imposait. Il n'y avait pas de grosse différence avec euh, votre dossier? D'après l'intimé... Que... Oui, allez-y, excusez-moi. Je m'excuse, M. le juge en chef. D'après l'intimé, il y a une très grande différence avec notre dossier. Euh, je comprends que euh, la plan a, fait, a présenté une argumentation suggérant que euh, la plan ait eu des difficultés au niveau de la langue au procès. Euh, C'est une argumentation que l'intimé maintient euh, ne devrait pas être retenue. Euh, le juge au procès a fait des constatations factuelles quant à la capacité linguistique de Laplan. Laplan a témoigné qu'il parlait en anglais avec son avocat. Euh, il, quand son avocat l'a invité à convenir qu'il qu pouvait parler en français ensemble, il l'a nié. Donc, le juge avait devant lui euh, un accusé qui donnait des directives à son avocat en anglais, donc qui euh, répondait aux critères BOLAC pour demander un procès anglais. Et, d'après l'intimé, ce que Laplan vous invite à faire, c'est à substituer une vue différente du dossier à celle du juge euh, au procès. Donc, d'après nous, il y a une très grande différence entre la circonstance, M. OLO. Puis, en plus, je dirais, il n'y a aucune indication dans l'arrêt OLO qu'il y aurait eu des avis écrits donnés à, à Laplan, comme nous avons euh, en l'instance. Donc, il y a beaucoup de points de distinction qui existent entre les deux. Et c'est pour ça que c'est un, une situation très difficile, parce que, d'après l'intimé, et, et, et une situation inhabituelle, c'est un cas inhabituel, parce que nous nous trouvons dans une circonstance où nous avons un appelant qui a été donné des avis, des avis écrits, un appelant qui est bilingue et qui a un droit de subir son procès soit en anglais, soit en français, et nous avons un dossier qui ne fournit pas les réponses qu'il nous faut pour conclure 
s'il si a été privé de son droit. Quand on compare, quand on fait des analogies, l'analogie que vous avez donnée, je vous donne une autre analogie d'une instrumentalisation de 530. Un accusé qui ne parle pas du tout français, qui n'a aucune idée, mais qui soudainement décide qu'après avoir été condamné, décide de soulever euh, l'omission de l'avoir informé qu'il pouvait avoir son procès en sa langue maternelle. Je pense que là, c'est un cas, effectivement, où même s'il y aurait eu violation de 533, je pense que la Cour aurait pu euh, rejeter euh, cet argument-là. Maintenant, ici, en faisant votre parallèle tantôt, là, il me semble que la preuve démontre que c'est un, un monsieur du Cameroun, euh, qui est francophone, euh, qui parle anglais. Mais tout le monde sait que quand on n'est pas parfaitement bilingue, euh, on ne sait jamais jusqu'à quel point, effectivement, on saisit les nuances, surtout en droit criminel. Euh, et la preuve révèle qu'il y a eu des difficultés de compréhension entre le juge et, et, et l'individu. Il me semble qu'on se rapproche pas mal de l'autre dossier auquel vous faisiez référence. Vous pensez pas? Je dirais premièrement que, d'après l'intimé, la preuve ne révèle pas qu'il y aurait eu des problèmes de compréhension entre le juge et l'appelant. Le juge a indiqué dans, dans ses motifs sur le voir dire euh, qu'il avait dû demander à l'appelant de se répéter deux ou trois fois, je crois. Euh, mon confrère a fait mention du fait qu'il y avait des indications dans la transcription que l'appelant avait un accent. Nous n'ions pas qu'il avait un accent. Ça ne mène pas à conclure, certainement quand il y a eu des constatations factuelles du juge, au contraire, qu'il y aurait eu des, un manque de compréhension. En fait, le juge a indiqué que, et je vais utiliser le mot anglais parce que c'est le mot qu'a utilisé le, le juge, qu'il était un témoin qui était articulate, qu'il avait une excellente capacité en anglais. Donc, je, je, le, le dossier factuel ne soutient pas euh, la proposition qu'il y aurait eu des problèmes de compréhension entre le juge et la plante. Mais ce pas ça. Là, on, peut, pas... on peut très bien t'articuler en anglais. Puis ça n'empêche pas le droit fondamental d'avoir un procès en français. Absolument. Absolument. Et si, et si l'appelant, en l'instance, n'était pas au courant de son droit et aurait choisi un procès en français, il devrait recevoir un nouveau procès. Il n'y a aucune question. S'il n'était pas au courant et qu'il aurait choisi un procès en français, il n'a pas eu accès à la justice canadienne dans la langue officielle de son Mais, choix. Ça a été adopté dans le format dans lequel on le connaît présentement. Ils n'ont pas dit les juges informent seulement ceux qui ne sont pas au courant de leurs droits. Les juges informent tous les accusés. Qu'ils soient connaissants ou pas connaissants de leurs droits, c'est le rôle du juge. Alors, et dans votre argument, vous semblez placer le fardeau sur l'accusé de démontrer que il a subi un préjudice parce qu'il n'a pas pu choisir un, un procès en français parce qu'il parlait l'anglais. Le fardeau que nous disons que l'appelant détient est le fardeau de démontrer en appel, parce qu'encore une fois, ce droit n'a été invoqué que pour la première fois en appel, de démontrer qu'il a été privé d'accès à la justice canadienne dans la langue officielle de son choix. Nous ne savons pas quand il a été mis au courant de son droit. Nous ne savons pas s'il si aurait choisi un procès en français. Oui. Et si on regarde la transcription, c'est quand même assez clair. Je suis en train de lire ici euh, du, de la transcription du voir dire. Il se fait demander à quelques reprises au sujet de, par exemple, il décrit, euh, il n'a pas compris le, le mot « a statement » lorsqu'il parle de, euh, 
d'avoir eu euh, l'information de son avocat en question. Puis ensuite, si on continue de nouveau, euh, attendez un instant, je vais juste trouver ici. Il dit qu'il avait demandé à l'aide juridique pour avoir un French-speaking lawyer. Um, puis c'était une demande qu'il avait faite. Donc, si on regarde par l'entremise de la transcription du voir dire, il y a plusieurs moments où c'est clair qu'il ne comprenait pas exactement qu'est-ce qui se passait. N'est-ce pas de la preuve qu'on peut regarder pour se fier euh, dessus pour démontrer qu'il qu aurait vraiment choisi d'avoir un procès en français? D'après l'intimé, non. Euh, premièrement, parce que comme j'ai indiqué, le juge au procès a fait des constatations factuelles qui ne sont pas cohérentes ou qui n'accordent pas avec une telle lecture de la transcription. La deuxième raison est que cette preuve euh, que vous avez mentionnée, Madame la juge Obantzowen, a été donnée dans un contexte plus large. Le contexte plus large euh, comprenait d'autres facteurs. Donc, par exemple, l'appelant était représenté par un avocat qui était au courant de son statut francophone et prenait des mesures actives au procès en raison de ce statut. L'appelant a témoigné en anglais sans demander d'interprétation linguistique, sans demander de parler en français, un fait notamment qui distingue son cas de l'arrêt Mazrani. L'appelant a affirmé en contre-interrogatoire contre savoir, par exemple, et je comprends qu'on ne peut pas mettre trop de poids sur ces facteurs, mais savoir que le Canada est un pays bilingue, qu'il y a deux langues officielles, qu'on veut demander plusieurs services en français. Il a convenu, en réponse à une question du ministère public, que son procès se déroulait en anglais. Le ministère public, en faisant son argumentation sur le voir dire, a dit « he's having a trial in English ». L'avocat de la défense n'en a rien dit. Donc, il y a un contexte plus large. Le juge avait devant lui une personne qui, d'après son propre témoignage, donnait des directives à son avocat en français, vivait des aspects substantiels de sa vie en français. Et nous savons que le choix de langue ne dépend pas, par exemple, de quelle est la, la langue maternelle, ne dépend pas euh, de quelle langue dans laquelle on se sentirait le plus confortable témoigner. En fin de compte, c'est un choix subjectif. Et la problématique qui se présente à la Cour en instance est que nous savons maintenant qu'au fin d'un deuxième procès, d'un nouveau procès, l'appelant nous dit qu'il aimerait un procès en français. Mais nous ne savons pas si son choix, s'il a fait un choix et a en fait choisi Alors, un procès. Alors, peut-être la chose se règle au niveau du fardeau et le fonctionnement. Parce que vous concédez l'erreur de droit à 533. Ça, vous concédez ça. Le débat n'est pas là. Nous ne savons pas quel choix aurait fait l'appelant s'il avait été informé correctement. Nous ne savons pas. Alors, et nous savons, du coup, comme le juge en chef le dit, que nous devons nous garder d'une lecture angélique de 530, parce qu'il va y avoir des gens qui cherchent à en tirer profit, instrumentaliser pour reprendre son mot. Alors, comment faire? Mais peut-être c'est par le jeu du fardeau. 
et je vous propose une, une hypothèse de travail, la, la, la loi est brimée, c'est-à-dire 533 est brimée. Lorsqu'on est en présence d'un accusé qui peut instruire un avocat dans l'autre langue, dans l... là, il y a comme une inférence, présomption, on peut, on peut qualifier ça comme on veut, qu'il l'aurait fait, qu'il aurait fait ce choix-là, et que maintenant, ça tombe à vous de dire qu'il n'a pas subi un tort euh, important, comme dit 680, 686.1b3, ou qu'il n'y a pas eu une erreur euh, judiciaire grave, en amenant les arguments que vous venez de, de nous amener. Ah, bon, ben le, le monsieur, il n'a pas subi de, de préjudice ici, il connaissait ses droits, il, il, a, il, a, il a agi en connaissance de cause. Ça, c'est de bonne guerre que vous mettez, mais que cet argument soit porté à, au bon moment, tout en protégeant le droit linguistique de la personne en question, et sachant que Dieu seul peut sonder les consciences. On ne sait pas qu'est-ce qu'il aurait fait à l'époque. Alors, mettons les chances de son côté. C'est un droit fondamental. C'est un, do, un, un droit euh, reconnu euh, euh, par la cour dans Beaulac. Euh, et maintenant, vous, vous avez le fardeau de défaire euh, la, cette présomption, si vous voulez. Peut-être le mot est mal choisi ou inférence raisonnable qu'il aurait fait ce choix-là. Et les éléments sont au dossier. On ne sait pas qu'est-ce qu'il aurait choisi, mais il y a des éléments au dossier. Notre collègue Obantzouin en a parlé d'un de des indices, il y en a d'autres, qu'il aurait peut-être fait le choix s'il savait qu'il avait le choix à faire. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc... Euh j'ai deux réponses à vous offrir, Monsieur le juge Casirère. Le premier, le premier à avoir avec le mécanisme qui existe en appel pour décharger un tel fardeau. Et en particulier le fait que, dans plusieurs cas, le ministère public ne sera pas en mesure d'offrir une preuve quelle que soit et que ceci ouvre la porte à l'instrumentalisation du droit. Parce que si le ministère public ne peut pas offrir une preuve que l'appelant était au courant de son droit ou n'aurait pas choisi autrement, nous sommes dans une position où la réparation d'un nouveau procès pourrait très bien être accordée à un appelant qui a choisi en toute connaissance un procès dans l'autre langue. Et le ministère public n'a aucun moyen euh, de le contredire. Et j'aimerais, le deuxième point en réponse, avoir avec l'objet de l'article 530, comme il a été discuté, dont il a été question dans l'arrêt Beaulac. Les facteurs qui ont été discutés dans l'arrêt Beaulac, euh, et j'en viens maintenant à la question de pourquoi ces facteurs devraient euh, trouver application ici, les facteurs qui ont été énoncés dans l'arrêt Beaulac quant à la connaissance de, de l'appelant de son droit, etc., ce sont des facteurs qui ont été identifiés à la lumière de l'objet de l'article 530. Ce ne sont pas des facteurs qui sont incommodes.
par rapport au à, à ce droit. Il a raison que ces facteurs, la connaissance qu'elle a plan de son droit, quand a-t-il été mis au courant, les motifs du retard, pourquoi est-ce qu'ils sont pertinents? Parce que la Cour a indiqué dans l'arrêt Beaulac que l'article 530 vise à favoriser la revendication en temps opportun du droit. Et ce n'est pas surprenant du tout. C'est logique parce que la revendication en temps opportun servirait à valoriser et à promouvoir ces droits et à assurer que les procédures criminelles répondent à et respectent l'identité linguistique et culturelle de l'accusé. Parce qu'en effet, plus le droit est invoqué tardivement, plus il y a des chances qu'il y ait des circonstances relativement au processus criminel qui soient impliquées, qui aient besoin d'être pris en compte. Et c'est pour cela que la première question se concentre sur la connaissance qu'a l'accusé de son droit. Maintenant, si l'accusé, qui n'a pas été donné l'avis au paragraphe 3, prend connaissance de son droit par d'autres moyens, et nous avons inclus dans notre mémoire des exemples de cas où des accusés n'avaient pas été donné l'avis prévu au paragraphe 3 et qui ont pris connaissance par d'autres moyens. Si l'accusé prend connaissance de son droit par d'autres moyens, il sera confronté à une perspective, d'après l'intimé, très difficile, soit qu'affirmer son droit en temps opportun, comme le contemple l'article 530, comme a dit, comme a dit cette Cour d'Ambola qu'il devrait faire, qu'affirmer son droit en temps opportun signifierait aussi une renonciation potentielle à un droit d'appel garanti, ou un moyen d'appel garanti. Mais quand on parle dans vos lacs de respecter, euh, de tenter pour l'accusé de respecter les délais, de ne pas présenter des demandes tardives, c'est à la condition qu'il sache qu'il a le choix. Et 500, 533 prévoit aussi que non seulement il doit être avisé de cette possibilité, mais également des délais dans lesquels il peut le faire. Alors, donc, supposons que l'accusé connaît ce choix, cette possibilité, mais n'a aucune idée des délais. Parce que ce que vous dites, ça semble vouloir décharger le juge de son obligation impérative créée par le Parlement. Ce n'est pas l'intention, Madame la juge Côté, du tout de dire que le juge devrait être déchargé de son obligation. Cependant, si l'accusé qui prend connaissance de son droit, par exemple au niveau du procès en première instance, agit avec diligence, cherche à affirmer son droit quand il en prend connaissance, le non-respect du paragraphe 3, comme j'ai dit euh, antérieurement, peut être pris en compte et fera qu'il bénéficie, qu bénéficie d'une présomption encore plus forte et favorable en faveur de sa demande en vertu du, du, de l'article 530. Je ne crois pas, euh, d'après l'intimé, ce ne peut être une, une interprétation conforme à Beaulac, que l'accusé puisse être encouragé à ne pas affirmer son droit en temps opportun. Et si, en effet, il n'a pas reçu l'avis prévu au paragraphe 3 et qu'il prend connaissance de son droit et qu'il aimerait subir son procès dans la langue minoritaire, ça va être très difficile pour lui de dire « D'accord, je renonce à un moyen d'appel garanti, je vais affirmer mon droit, je vais avoir mon procès en français ». Et puis, s'il y a une déclaration de culpabilité, eh bien, j'aurais renoncé à, à un moyen d'appel autrement garanti. 
Ça ne peut être le cas. Et ça place aussi, je dirais, les avocats de la défense dans une position très difficile face au, au, à un manquement au paragraphe 533. Parce que nous savons que les avocats ont une obligation déontologique relativement aux droits linguistiques de leurs clients. Mais que faire quand l'affirmation de ce droit signifie également la renonciation à un moyen d'appel essentiellement garanti euh, en cas d'une déclaration de culpabilité. C'est un résultat qui n'accorde pas, d'après l'intimé, avec l'objet de l'article 530 et les principes dont il a été question dans l'arrêt Beaulac. Maintenant. Excusez-moi, je voudrais poser une question parce que je trouve qu'il y a une un petit problème sur la base de, de vos submissions. Vous avez dit que le droit d'être jugé dans la langue officielle de son choix est absolu ou discrétionnaire selon euh, le moment qu'il est invoqué. Donc, ça, je, je comprends. Et on pose la question ici dans le contexte de l'article 430. Euh, Est-ce que c'est l'appelant qui a le fardeau de la preuve, spécialement quand il présente ses submissions juste en appel? OK, ça c'est ici. Mais si la raison pour laquelle c'est juste présenté en appel, c'est parce qu'il n'y a pas à savoir qu'il a le, le droit à cause de le faire, qu'il y a une violation de 530. 3 à 530, je m'excuse, ça me présente avec un grand problème de la justice parce que pourquoi les, les règles de loi changent dans ce cas-là? Il a perdu euh, le droit absolu qu'il y avait si le, les officiels judiciaires à faire leur propre fonction. Donc, est-ce que c'est un préjudice? Est-ce que c'est juste d'imposer une autre sorte de fardeau de preuve pour quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion d'être avis de ses droits d'un officier judiciaire? Et, et ma réponse à ça, Madame la juge Martin, c'est simplement que d'après l'intimé, il y a un élément factuel à la question de savoir s'il a en fait été privé de son droit absolu. Nous ne savons pas quand Mais c'est il... évident que c'est que, que perdu, parce qu'il a le choix. Quand il a le choix, il peut le faire avec connaissance. Il peut l'utiliser pour ses, ses raisons personnelles. S'il si n'a pas été donné l'avis contemplé au paragraphe 533, il est, d'après l'intimé, possible que l'appelant connaisse son droit. Et s'il si savait son droit en temps opportun, soit avant le délai prévu au paragraphe 531, par exemple par voie d'une discussion détaillée et significative avec son avocat, ça, c'est une question factuelle. Oui, c'est une question factuelle, mais je voudrais savoir pourquoi c'est juste d'imposer le fardeau de preuve sur l'accusé. Donc, la raison pour laquelle ce fardeau devrait tomber sur l'accusé est, premièrement, nous avons affaire à un droit qui est invoqué pour la première fois en appel, 
Donc, le dossier tel qu'il est existe dans le contexte de la jurisprudence plus large. Lorsqu'un droit est invoqué pour la première fois en appel, ce n'est pas euh, inusité que l'appelant qui invoque le droit et qui dit qu'il a été privé d'un droit soit celui qui, qui, qui détienne le fardeau. Et deuxièmement, parce que les renseignements qui sont essentiels pour savoir si, en fait, le droit d'avoir accès à la justice canadienne dans la langue officielle de son choix a été brimé, sont dans la connaissance seule de l'appelant. C'est l'appelant qui sait quand il a été mis au courant de son droit. C'est l'appelant qui sait les, les raisons, les motifs de son retard. C'est l'appelant qui sait quelle langue il aurait choisi. Et dans l'arrêt Beaulac, et je conviens, c'était en première instance, mais dans l'arrêt Beaulac, la, la, la Cour a, a clairement indiqué que c'est des renseignements qui doivent être fournis par l'accusé. Et donc, il n'y a aucune raison que maintenant qu'on se trouve en appel et que le droit est invoqué pour, le première, pour la première fois en appel, qu'il n'aurait plus le même fardeau. En fait, c'est un résultat euh, qui, qui touche presque, je vais peut-être le dire trop fortement, mais qui touche presque à l'incohérence qu'il aurait un moindre fardeau de présentation en appel qu'il aurait eu s'il avait affirmé le droit en temps opportun. Il y a une différence de... Ce pas incohérent, je, je, je m'excuse. Il y a une différence de taille. Le juge de première instance a commis une erreur, je dis ça amicalement, une erreur de droit à 533. C'est une différence de taille. Et ce volet informationnel-là, est fourni par le législateur et maintenant à tout le monde représenté ou pas pour que la demande dont parle 531, puisque c'est sur demande de l'accusé, l'accusé la, soit au parfum de son droit. Ça, c'est la logique. Alors, en appel, il n'est pas incohérent pour l'appelant de dire, se dire, si J'aurais su, j'aurais demandé mon, mon droit. Ce n'est pas incohérent. Le problème, c'est, puisqu'on ne sait pas qu -ce que son choix, quel choix il aurait fait à l'époque, qui doit en faire la preuve? Et de, de vous, de repousser la preuve sur la plan, quand, quand nous savons que l'appareil judiciaire a manqué à son appel, manquait à son devoir. Je, je, je me demande si c'est parfaitement juste et que peut-être la, peut la façon d'ajuster les choses, c'est de dire, ben, on, va, on va voir si la Couronne peut démontrer que l'accusé n'a pas subi de tort ou du moins de tort important. Ce n'est pas incohérent, c'est fort de café de dire ça. Monsieur le juge Cassirère, il y a un, une jurisprudence émanant des cours d'appel de l'Ontario et du Québec en particulier. Et je conviens que c'est dans un contexte encore un peu différent, mais en ce qui a trait à la mise en œuvre d'ordonnances faites en vertu de l'article 530. Je pense par exemple à l'arrêt d'Ingras, que nous avons dans notre recueil condensé, l'arrêt Potvin, euh, nous avons aussi des extraits dans notre recueil condensé. Et cette jurisprudence nous enseigne et suggère qu'avant qu'une violation de droit linguistique 
puisse mener à une réparation en appel, même avant qu'on en vienne à la disposition réparatrice, avant qu'elle puisse mener à une réparation en appel, il faut qu'elle ait eu une incidence réelle, hein, qu'elle soit suffisamment sérieuse et importante dans les circonstances du cas, pour justifier la réparation d'un nouveau procès. D'après l'intimé, cette logique, cette analyse peut s'appliquer dans l'instance. Et en fin de compte, sous cette analyse, c'est l'appelant qui détient le fardeau de démontrer une erreur qui est suffisamment sérieuse. Est-ce que le fardeau de preuve sous 530 et ou 534, donc défaut d'informer, puis 534, présentation tardive, est-ce que le fardeau de preuve est la même et appartient-il au ministère public? Le fardeau ultime, en première instance, en opposition à une demande faite en vertu de l'article 530, demeure clairement sur le ministère public. Aucune question. Mais ce que l'arrêt Beaulac nous dit, c'est que, dans certaines circonstances, par exemple, quand le droit est invoqué tardivement, il y aura un fardeau de présentation de quelque genre qui pourra varier selon le moment où, bien sûr, où le droit est invoqué, qui reste avec euh, l'accusé ou l'appelant qui invoque le droit. Les questions qu'ont qu posées la Cour dans l'arrêt Beaulac, d'après l'intimé… Ah, le fardeau va être beaucoup moins lourd, 534, pour le ministère public, s'il y a eu un défaut d'information. Le ministère public, quand il y a une demande en vertu de l'article du paragraphe 534, le rôle du ministère public, en fin de compte, disons qu'il n'y a pas de dispute euh, quant au fait que, que, que l'accusé parle la langue en question, le rôle du ministère public en, qui veut s'opposer à une demande faite en vertu de l'article 534 est de dire s'il y a des facteurs additionnels, des, des, des obstacles qui existeraient en vue de la demande tardive. Donc, ce n'est pas au ministère public d'établir, par exemple, les motifs du retard. À la lecture de Beaulac, ce fardeau de présentation il n'est ne, pas nécessairement exigeant. Je ne veux pas suggérer que ce soit un, un fardeau très exigeant qui soit imposé. Mais le fardeau de présentation, le fardeau d'expliquer le retard, incombe à l'accusé, à l'appelant. Maintenant, je, je suis consciente qu'il me reste 15 minutes et, et j'aimerais faire, si je peux, quelques commentaires sur euh, l'application de l'article 10b qui a été soulevé, le parallèle qui a été soulevé par euh, la plan, faute bien sûr de questions euh, de votre part. J'aimerais euh, m'adresser à cette question. Il y a un des intervenants aussi a, a mis beaucoup d'emphase sur cette notion qu'il y a un grand parallèle à faire, puis on utilise maintenant le, le terme volet informationnel qui, bien sûr, est tiré du contexte de l'article 10b. Mais euh, d'après l'intimé, euh, le parallèle que l'appelant et, et l'intervenant essayent de tirer entre l'article 530 et euh, l'alinéa 10b est un faux parallèle. Il y a des dangers et j'aimerais, euh, si je peux, juste pour quelques minutes, parler un peu des distinctions qui existent entre les deux. Premièrement, la Cour a bien dit dans l'arrêt Bardon, que dans le contexte d'une violation de la ligne 10B, l'accusé n'a aucun euh, fardeau de démontrer 
s'il aurait ou n'aurait pas consulté un avocat si euh, on lui avait informé ou avisé de son droit. Mais dans Bartle, la Cour a expliqué qu'elle adoptait cette approche en vue du fait que l'admission d'une preuve auto-incriminante obtenue suite à une violation de l'article de l'ANIA 10b nuira généralement à l'équité du procès. Il y avait toute une jurisprudence qui avait été développée à cet effet. Et ce raisonnement, d'après l'intipé, ne peut pas s'appliquer dans le contexte de l'article 530. Et de toute façon, contrairement à la situation qui se présente lorsque euh, la ligne 10B est invoquée, nous nous trouvons au niveau d'appel maintenant. Dans le cadre d'un procès criminel, l'article 10B est généralement invoqué pour empêcher le ministre public de produire au procès une preuve incriminante. L'accusé a la charge de démontrer la violation de la ligne 10B et il a aussi la charge secondaire de démontrer que l'admission de la preuve porterait atteinte à la confiance dont jouit l'administration de la justice. Mais il n'est pas obligé de démontrer qu'il aurait consulté un avocat cependant. C'est vrai, il n'a pas besoin de démontrer cela. Mais le point important à retenir est que le lien entre... Deuxièmement, le parallèle que la plan vous demande de tirer entre l'article 530 et la ligne 10B est un faux parallèle parce que le droit contemplé à la ligne 10B est un droit accordé aux personnes dont la liberté est restreinte par l'État par le biais de la détention dans des circonstances où l'individu est potentiellement très vulnérable à l'auto-incrimination. Les extraits de l'arrêt La France, par exemple, que mon confrère a inclus dans son recueil condensé, euh, illustrent très bien la vulnérabilité, la vulnérabilité qui découle du fait d'être privé de la liberté sous le contrôle de l'État et faisant face à un risque juridique vis-à-vis -vis duquel l'accusé pourrait, euh, n'est pas encore accusé, le détenu pourrait s'auto-incriminer. Et ici, et je conviens bien sûr que l'arrêt Bolac a indiqué que nous ne pouvons pas présumer que les avocats euh, euh, aviseront leurs clients de leurs droits linguistiques, mais nous n'avons pas euh, un, un accusé qui est dans une position de vulnérabilité à laquelle, euh, qui, se, qui est cohérente avec la situation d'une personne détenue par l'État lors de leur arrestation. J'ai un dernier. Avant de passer au, à l'analyse du juge et, et de l'argument subsidiaire de, de la plan quant à l'application euh, du paragraphe 534, j'ai un dernier commentaire à faire quant à la disposition réparatrice. Une question qui a été posée à mon confrère ce matin euh, était de savoir quelle disposition réparatrice devrait s'appliquer dans l'instance si, en fait, euh, la disposition réparatrice devrait être appliquée. Donc, la position du ministère public euh, quant à quelle disposition réparatrice est que, selon les principes abordés par la juge Arbour dans l'arrêt Cannes au para paragraphe 18, lorsque l'erreur découle d'une erreur de droit, c'est la disposition réparatrice au sous-alignée 686.1b3 qui est en question. L'autre disposition étant réservée aux irrégularités qui étaient avant 1985 considérées comme étant, euh, comme être entraînant une perte de compétence. Donc, si la Cour en venait à la conclusion 
que l'erreur du juge de paix peut constituer une décision erronée sur une question de droit vis-à-vis -vis le jugement du tribunal de première instance, hein, au terme du sous-alinéa 686.1a2, ce serait vraisemblablement la disposition réparatrice au sous-alinéa 686.1b3 qui serait en cause. Et un dernier mot quant à l'application de la disposition réparatrice, si en fait c'est le moyen de, de garder contre les abus du droit linguistique, parce que c'est une grande question en l'instance. Euh, D'après l'intimé, nous ne devrions pas être dans une situation où un appelant, un accusé, peut simplement, en toute connaissance de son droit, ne pas agir euh, et, et, et simplement attendre, ne pas affirmer ses droits pour simplement obtenir un avantage en fin de compte. Ça ne devrait pas être une situation… Euh, ce n'est pas, pas pour ça que nous avons nos droits linguistiques. Il faut les approcher d'une manière qui sert à les valoriser, les promouvoir. Quand nous en venons à la disposition réparatrice, un point important à tenir en compte est que d'habitude, nous ne parlons pas d'amener une nouvelle preuve quand le ministère invoque la disposition réparatrice. À cause du genre d'erreur dont nous parlons, quand nous parlons d'une erreur qui vient sous le sous-alinéa 686.1a2, nous regardons en règle générale les motifs du jugement, le dossier, de première instance et le ministère public présente des arguments quant à soit le fait que l'erreur était inoffensive ou que la preuve était accablante et donc que l'erreur ne devrait pas mener à, à un nouveau procès. Mais ce n'est pas un processus par voie duquel le ministère amène de nouveaux éléments de preuve. Je suppose que le test qui s'appliquerait serait le test qu'on applique normalement en appel pour amener de nouveaux éléments de preuve, d'après l'arrêt Palmer. Mais c'est une situation très difficile. Donc, en fin de compte, il n'y a pas un mécanisme clair. Et je sais que mes confrères, de la part de la directrice des poursuites pénales, euh, font une proposition à la Cour quant à un, un, un nouveau mécanisme par voie duquel la Couronne pourrait... Euh, amener des nouveaux éléments de preuve pour, pour décharger son fardeau. <rire> euh, mais il n'y a pas un, 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 une procédure qui existe en ce moment, à, à ma connaissance. Et euh, l'idée, par exemple, que le ministère public pourrait forcer l'appelant à, à donner une preuve, c'est un concept qui n'est pas vraiment connu. Euh, en quoi c'est impossible Pardon? En quoi c'est impossible d'administrer une certaine preuve si c'est la première fois que c'est invoqué en appel? Eh, eh bien, j'ai deux réponses. Premièrement, j'ai déjà fait le point, je me répète, je le dirai brièvement, mais c'est l'appelant en fin de compte qui a les renseignements nécessaires, mais, mais sans ça de côté, il n'y a pas un processus établi. Je suppose qu'on pourrait simplement aller par voie de l'arrêt Palmer et amener des nouveaux éléments de preuve euh, de cette manière, mais c'est quelque chose qui serait nouveau, c'est sûr. Mais vous voyez ce que la, la DPP propose Pr précisément à son paragraphe 32. Le ministère public devrait pouvoir présenter une preuve nouvelle, 
notamment lorsque le dossier ne comporte pas de preuves adéquates permettant de déterminer si l'accusé maîtrise suffisamment l'autre langue officielle pour lui permettre d'instruire son avocat et de suivre le déroulement des procédures dans cette langue. Et on cite euh, à l'appui de ceci la logique de Beaulac. Il, il, il me semble que non seulement cette preuve nouvelle est-elle est possible, mais c'est même souhaitable, parce que c'est un mécanisme par lequel le fardeau va être respecté, les droits fondamentaux vont être respectés et l'instrumentalisation dont on parlait tout à l'heure peut être évitée. Pourquoi ce n'est pas la solution? D'après l'intimé, cette approche ne euh, garde pas contre l'instrumentalisation du droit parce qu'elle n'offre pas euh, une voie, un mécanisme par voie duquel un accusé, comme j'ai dit précédemment, qui est au courant de ses droits et qui choisit de ne pas les affirmer. Oui, on ne peut pas jamais contourner tout abus. Ce n'est pas possible. Nous savons ça. Mais en disant qu'on va écarter des gens qui ne, comment dire, ne font pas partie de la collectivité minoritaire de langue officielle et cherchent à insister sur un droit qui n'est pas logiquement rattaché à eux, ça, c'est de l'instrumentalisme. Ça et ça, on peut éviter avec votre preuve nouvelle. Sans, sans forcer la note, sans dire, bon, il faut une preuve de qu'est-ce qu'il aurait fait exactement. Je, je conviens avec vous, c'est impossible. Alors, l'État va payer un peu plus. Il va y avoir peut-être des procès, des nouveaux procès, mais c'est en vue de protéger ces valeurs importantes consacrées à 530 et confirmées dans Beaulac. C'est peut-être la solution de rechange, euh, Maître Bantourakis. Je dirais que quand nous en venons au nouveau procès, bien sûr, et l'arrêt Beaulac a bien reconnu que euh, le plus, plus, plus le droit est invoqué tardivement, plus il y a, peut y avoir des conséquences sur le processus criminel. Quand nous en venons à ordonner un nouveau procès, il y a des considérations très spécifiques qui s'appliquent. C'est pas seulement, c'est aussi des, des, des conséquences pour l'accusé, des conséquences pour la plaignante, les conséquences pour le témoin, des conséquences quant à l'allocation et l'affectation des ressources pu publiques, des questions qui sont importantes pour toutes les communautés de langues officielles, y compris celles Alors, qui sont. Il faut, dans... il faut faire comme au Québec. Vous vous rappelez le vieux débat au Québec, oh, les, les justiciables de langue anglaise. Ils... Ils ne sont pas informés de leur droit à 530. L'arrêt Dow a changé les pratiques, c'est-à-dire peut-être notre courbe le ferait, en insistant que cet avis soit donné mur à mur à tous les accusés au Canada. Et comme ça, plus tard, ça va être beaucoup plus difficile de dire ben là, qu'un larron cherche à, à contourner les règles et de profiter d'un d'un droit dont il ne peut pas logiquement revendiquer. Et dans Alors, la même veine de ce que mon collègue dit, euh, qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, à la première comparution, l'avocat représentant le ministère public, de dire au juge de donner l'avis sous 533? Euh, nous convenons absolument que le ministère public, comme les juges, comme les avocats de la défense, comme tous les participants au système judiciaire, ont des obligations vis-à-vis -vis, euh, la protection euh, des droits linguistiques. En fin de compte, la question se pose. Nous avons le libellé de la loi. Bien sûr qu'il doit être donné une interprétation large et libérale, je le conviens. 
Mais en fin de compte, cette obligation n'a pas été imposée. Oui, le ministère public devrait euh, garder en vue les droits linguistiques de tous les accusés, il n'y a aucune question. Mais en ce qui a trait à l'imposition euh, d'une procédure différente, je dirais simplement qu'il faut agir euh, dans le libellé de la loi, interprété bien sûr d'une façon conforme à l'arrêt Beaulac. Vous n'avez pas plaidé, votre temps là où il vous reste des, des miettes, là, le fond de l'affaire. Cet appelant, si... Par, euh, par hypothèse, nous vous imposons le fardeau de la preuve et que nous changeons ce qu'a qu dit la Cour d'appel en disant que non, ce n'est pas l'accusé qui a le fardeau, c'est le ministère public, sous euh, 686.1b3. Quelle est votre réponse à vous, là? Est-ce que cet accusé-là mérite la tenue d'un nouveau procès? La position de l'intimé est que non, et que si, en fait, la Cour va dans ce sens… C'est quelle preuve pouvons-nous nous attacher, là, pour vous justifier votre conclusion, là? Vous pouvez attacher un poids aux avis qui ont été donnés, qui, bien sûr, je ne dis pas se substitue à l'avis prévu au, à, au paragraphe 533, mais nous avons une preuve au dossier que, euh, si je peux terminer ma réponse, oui, Monsieur le juge oui. en chef, nous avons une preuve au dossier qui indique que cet appelant a reçu des avis, a signé des documents, et ce n'est pas des avis qui étaient euh, faufilés en arrière, en, vous me permettez de le dire en anglais, en fine print. Un avis standard quand même. C'était un avis qui était standard, mais qui était visible, qui était immédiatement en dessous de sa signature. Donc ça, c'est déjà une preuve qui est claire. Nous avons aussi la trame factuelle dont j'ai discuté. Preuve de connaissance, une preuve de compréhension? Et une preuve de compréhension, c'est des documents. Puis je dirais aussi qu'à la première comparution, l'avocat de euh, Laplan a bien indiqué qu'il parlerait avec son client de l'engagement pour lui dire que c'était encore en force. Donc nous savons que c'est un document non seulement qu'il a reçu et signé, mais un qui, d'après les représentations de l'avocat, aurait fait le sujet de discussion. Bien sûr, nous ne savons pas les détails. Euh, donc, ça, c'est une preuve. Et je dirais simplement pour conclure euh, que euh, je me reposerai aussi sur mes propos en réponse à, à la question de Mme la juge Obantzawin euh, quant au fait que nous savons que nous avions affaire avec un accusé qui donnait ses directives à son avocat en français et dont il a été, et, 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 et je conviens très brièvement, question du fait qu'il s'agissait d'un procès en anglais et que ça aussi, c'est des éléments du dossier sur lesquels la Cour pourrait se reposer. Sous réserve de questions. Merci, Maître. Maître Gobeil. Oui, bonjour. La position de la directrice des poursuites pénales dans le présent dossier se fonde sur trois arguments. Un, la violation par le juge du paragraphe 533, une disposition impérative, constitue une erreur de droit de nature substantielle et juridictionnelle qui entraîne la nullité du procès. Le jugement qui en découle, comme nous l'avons mentionné dans notre mémoire, est entaché d'une décision erronée sur une question de droit au sens de 686 1A 2i. 2. Lorsque le non-respect de la vie est sans incidence sur le choix de l'accusé euh, la, quant à la langue officielle de son procès, le ministère public peut avoir recours à la disposition réparatrice prévue à 686 1B 3i afin d'éviter une ordonnance de nouveau procès. 
Et trois, il incombe au ministère public de démontrer que la violation ne cause pas un tort important. Nous avons traité de ces trois arguments dans notre mémoire. Alors, pour les fins de notre plaidoirie, nous attarderons davantage au troisième argument, soit le fardeau applicable. Selon notre position, le seul fardeau que l'accusé a en appel est d'établir une erreur de droit au sens de 686 1A2 i. En l'absence de l'avis, comme nous, nous l'avons mentionné dans notre premier argument, il établit une erreur de droit de nature substantielle et juridictionnelle. Il n'a pas justifié la demande d'un nouveau procès dans la langue officielle de son choix, puisque s'il avait été avisé en première instance de son droit, il aurait eu un droit automatique au procès dans la langue officielle de son choix. Nous considérons qu'il ne s'agit pas ici d'une application de 530 paragraphe 4, étant donné l'absence de l'avis. Il appartient plutôt au ministère public de démontrer que l'absence d'avis n'a pas causé un tort important au sens de la disposition réparatrice. Nous avons énoncé trois exemples dans notre mémoire au paragraphe 26 à 28 qui illustrent qu'il y a des circonstances qui font en sorte que l'absence d'avis n'a pas d'incidence sur le choix de l'accusé de, de, de subir son procès dans la langue de son choix. Le ministère public, et on en a beaucoup parlé, selon nous, devrait s'en remettre essentiellement aux, euh, aux éléments contenus au dossier qui est devant la Cour d'appel pour se décharger de son fardeau. Mais lorsque le dossier ne comporte aucune preuve adéquate permettant à la Cour d'appel de déterminer si elle doit ordonner un nouveau procès ou appliquer la disposition réparatrice, elle devrait accorder au ministère public la permission de présenter une preuve nouvelle pour établir que l'accusé n'a pas une connaissance suffisante de l'autre langue officielle pour subir un nouveau procès dans cette langue. Il pourrait s'agir, par exemple, d'une preuve qui n'a pas été administrée au procès du policier qui a eu une interaction avec l'accusé lors de son arrestation dans l'une des langues officielles et l'accusé dit « je ne comprends pas cette langue ». Il pourrait s'agir de, de toutes sortes de preuves. Si le ministère public n'est pas en possession d'éléments de preuve, il pourrait demander la permission d'interroger l'accusé hors cours quant à sa capacité linguistique afin de lui permettre au ministère public de déposer les transcriptions euh, de l'interrogatoire à titre de nouvelles preuves. Et nous sommes d'accord avec euh, l'intervenant qui passe après nous, l'Association du barreau canadien, que les questions que le ministère public pourrait poser euh, dans, dans le cadre d'un interrogatoire ne devraient pas viser des sujets qui sont couverts par le secret professionnel. Nous ne sommes pas euh, d'accord cependant euh, avec leur euh, proposition que les questions visant la langue dans laquelle l'accusé donne des instructions, peut donner des instructions à son avocat, sont couverts par le secret professionnel. Et ils sont d'ailleurs au cœur du test de, de l'arrêt Beaulac. Maître, Maître Mais... Gobeil, si, Gobeil, si je peux vous poser une question pour déclencher ce fardeau. Là, vous avez entendu le débat jusqu'à présent. D'accord, l'accusé doit démontrer qu'il n'a pas reçu l'avis, ça ne sera pas sorcieux de, de faire cette démonstration-là, les transcriptions feront le travail, ça j'en conviens, mais est-ce qu'il n'aura pas à déposer un affidavit comme quoi il a la capacité d'instruire un avocat dans l'autre langue permettant le ministère public de l'interroger sur cet affidavit-là sans passer par la voie de la preuve nouvelle. Est-ce que c'est -ce est une 
solution à laquelle vous, vous avez réfléchi ou est-ce que vous préférez ne rien lui imposer et mettre tout... Vous avez entendu votre collègue de la Couronne ici dire euh, « Non, 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 ça va être impossible pour nous, éviter l'instrumentalisation. » Qu'en pensez-vous? Oui, j'ai réfléchi longuement à la question et euh, ce que je vous dirais, c'est que dans le fond, l'accusé, son fardeau, c'est d'établir une erreur de droit. Notre prétention est à l'effet qu'une violation de 533 constitue une erreur de droit au sens de 686 euh, 1A2i. Alors, le fardeau, strictement parlant, revient au ministère public de faire euh, une démonstration et de persuader la Cour d'appel qu'aucun tort important euh, ne découle de l'absence de la vie. Et si, si le juge en chef me le, me, me le permet, parce qu'il a été question là, de, de, de la nouvelle oui. preuve. Oui, merci euh, pour le, le temps. La nouvelle preuve qui pourrait être déposée par le ministère public ne serait pas relative à une question tranchée au procès, mais plutôt une preuve qui touche la validité du procès lui-même, étant donné la violation d'une disposition euh, impérative et la nullité du procès. Euh, je vous soumets que cette nouvelle preuve pourrait être admissible en appel, non pas selon les critères de l'arrêt Palmer, mais plutôt euh, selon des critères modifiés et souples, comme lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un manquement aux obligations en matière de divulgation de preuves, comme l'a énoncé cette Cour dans Duguay-Taillefer au paragraphe 76 et 77. Merci beaucoup. Merci. Carter Bilfell. Chief Justice, Justices, solicitor-client privilege and official language rights are both vital aspects of our justice system. Section 530 of the Criminal Code should be applied in a way that protects both. L'Association du Barreau canadien intervient en l'espèce pour faire valoir deux points. Premièrement, l'ABC propose un cadre pour appliquer l'article 530 de manière à protéger à la fois les droits linguistiques et le secret professionnel de l'avocat. Deuxièmement, l'ABC souligne les obligations déontologiques d'un avocat de protéger et de promouvoir les droits linguistiques de ses clients. I begin with the Section 530 framework. Section 530 sub 1 gives an accused an absolute right to a trial in their chosen language, provided the accused person applies by the date they appear in court to set a trial date. If an accused person fails to exercise this right in time or at all, the trial judge retains discretion under Section 530 sub 4 to remand the accused to be tried in their official language of choice. Under this subsection, trial judges must conduct a two-part inquiry. First, the trial judge must determine the language of the accused. And second, the trial judge must be satisfied that a remand order would serve the best interests of justice. The CBA's concern is that this two-part inquiry can and sometimes does trench on solicitor-client privilege. Sometimes the threat to privilege is obvious. For example, asking an accused person what their lawyer told them about their language rights creates an obvious risk of eliciting privileged information. But sometimes the threat is less obvious. For example, asking a self-represented accused person about their knowledge of their language rights may elicit privileged information if, unknown to the trial judge, the accused person received summary trial advice before trial. To help trial judges avoid these risks, 
the CBA proposes a framework for protecting both language rights and privilege. At the first step of the inquiry, the trial judge must determine the language of the accused. At paragraph 15 of my factum, you'll find proposed guidance on how to make this determination without trenching on privilege. In brief, trial judges should make it clear that they do not want to know about any legal advice the accused person may have received. They should ask clear and direct questions in both official languages, and they should avoid any questions that may elicit privileged information. For example, trial judges should avoid questions such as, in what language do you instruct your counsel? Have you discussed your language choice with your counsel? Or why do you want to have a trial in that language? At the second step of the inquiry, the trial judge must be satisfied that a remand order is in the best interests of justice. At paragraph 17 of my factum, you'll find proposed guidance on how to conduct this inquiry without trenching on privilege. For example, trial judges should avoid asking questions such as, did your lawyer tell you about your language rights? Did your lawyer cause any delay in making a Section 530 application? Or why did you change lawyers? Enfin, l'ABC souhaite souligner les obligations déontologiques de, de l'avocat de protéger et de promouvoir les droits linguistiques de ses clients. Comme la Cour l'a expliqué dans l'arrêt Bolac, les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs ou passifs. Ils ne peuvent être exercés que si les moyens sont fournis. Les avocats jouent un rôle essentiel en fournissant ces moyens. Au paragraphe 19 de mon mémoire, vous trouverez un résumé des des obligations déontologiques de l'avocat en matière de droit euh, linguistique. En résumé, les avocats doivent informer leurs clients de leurs droits linguistiques le plus tôt possible et ne doivent pas entreprendre de représentation dans une langue officielle à moins qu'ils ne soient compétents pour le faire. Le respect de ces obligations est essentiel à la protection et à la promotion des droits linguistiques au Canada. Subject to any questions, those are my submissions. Um, I'm just thinking about, um, uh, obviously uh, we agree with the, uh, the two principles that you, you set up, but I'm thinking about when a judge takes a plea um, in a criminal case, there's usually a set of questions that are, are posed about whether the uh, accused person understands the consequences of what they're doing. And I wonder why a judge wouldn't be able to make comparable type of inquiries without breaching privilege about something as important as language. Well, certainly, the, uh, Justice Martin, I mean, judges can make inquiries into those important matters. The point is that those inquiries must be posed in a limited, circumscribed way so as to avoid trenching on privilege. And so our position is that those inquiries can be made. The key is to ensure that they are made in a way that avoids trenching on privilege. Thank you. Uh, yes. Very briefly, I mean, um, I, I, I take no issue with what you're seeking to achieve, but picking up on the point of my colleague, Justice Martin, if the judge makes amply clear that uh, he or she is not seeking to uh, ask the accused what the lawyer's advice was or what discussions occurred, 
I mean, isn't, isn't it a proper question to say, well, why do you want a trial in this language or that language? I mean, you've got to get to the point somehow, it seems to me. Certainly, Justice Rowe, it is appropriate to make questions of an accused um, related to their choice of, of, of language. The key is to, as you suggested, is to, is to point out at the very beginning, at the outset of the inquiry, that the judge is not seeking to learn any information uh, that may have been exchanged between the accused person and their counsel. I think provided that that clear direction is made at the outset of the inquiry, Justice Rowe, I think that it's proper for the judge to continue in the inquiry. All right, thank you. Merci beaucoup. Réplique, Maître Laxer. Avant de vous commencer, j'ai peut-être une question pour vous. Votre collègue soutient qu'il y avait suffisamment de preuves dans le dossier par l'existence des avis euh, dans les documents que votre client connaissait ses droits linguistiques. Euh, quels sont vos, vos commentaires là-dessus? Parce que je, je regarde le paragraphe 125 du jugement de la Cour d'appel. La Cour d'appel dit que, je cite, « To be clear, I do not suggest that the presence of those notices affixed Mr. Tayo Tambupa with knowledge of his language rights, nor do I infer from the presence of the notices that Mr. Tayo was aware of his language rights. » Il y a moyen de concilier les prétentions Selon la Cour d'appel, le dossier ne permet pas le ministère public de décharger son mm -hmm. fardeau. Et je dis ça parce que, vu les conclusions de la Cour d'appel, ce qui ressort, c'est que la preuve ne le démontre pas. Et c'est précisément ceci le fardeau du ministère public. Lorsque l'accusé a déchargé son fardeau en appel, c'est-à-dire de démontrer une erreur de droit, L'accusé a réussi à décharger son fardeau sans devoir déposer des affidavits. Il n'avait aucune raison de déposer de la preuve supplémentaire pour faire davantage sur ce point. Particulièrement après qu ait, que le ministère public a indiqué aussi clairement que possible qu'il n'était pas question de l'application de la disposition réparatrice. J'aimerais répondre aux arguments présentés par l'intimé en ce qui concerne l'instrumentalisation du droit. Selon l'appelant, un des objectifs clés du législateur était d'adresser ce problème avec le volet informationnel. Si cette disposition obligatoire est respectée, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce, la preuve devrait être dans le dossier, dans tous les dossiers. Et en fait, je remarque que dans Bolac, la discussion du, de, de la valeur douteuse de, de, de la disposition précédente était dans le contexte de considérer, mais comment est-ce qu'on peut démontrer cette question? Et ce qui ressort, c'est que le juge Bastarache se pose si seulement cette obligation était pour tout le monde, que ce serait dans le dossier. On aurait dans la transcription, dans tous les dossiers, la preuve du moment même où l'accusé apprenne son droit à un procès dans la langue officielle de son choix. J'ajoute à ceci le fait que chaque fois 
que la disposition en question, le volet informationnel, est violé. Il y a un avocat du procureur, un avocat du ministère public, qui est dans la salle, qui est dans le dossier. On n'a aucun affidavit de cet avocat non plus. On n'a aucune preuve à ce sujet. On n'a aucune idée si le ministère public fait même attention à cette violation qui prend place lors de la première comparution. Si le ministère public souhaitait éliminer tous les cas de violation de l'article 530, paragraphe 3, le ministère public pourrait le faire facilement. C'est une obligation claire, c'est une obligation simple, et c'est clair quand ce n'est pas soulevé par le juge de la première comparution. Selon l'appelant, c'était ça l'objectif du législateur, de cette manière d'éliminer le problème de preuve et non pas de placer un nouveau fardeau sur l'accusé qui a déjà démontré que son droit a été violé. J'aimerais brièvement répondre à l'argument de, euh, de l'intimé concernant ce qui s'est déroulé lors du procès et en fait la question qui lui a été posée de s'il parlait avec son avocat en français. Cette interaction se retrouve dans notre dossier, c'est dans notre condensé à la, à le, la quatrième onglet. Désolé, la page, c'est la dernière page en fait de l'onglet 73. L'accusé est demandé par son avocat s'il a parlé avec lui. Il lui demande « You have been able to speak with counsel in French, is that right? » Et sa réponse, c'est « What is counsel? » C'est ça, sa réponse. Il ne connaît pas le mot. Et ensuite, il a une réponse « Your lawyer, me. » Et là, il répond « No. » Question « Not at all, no. » Une possibilité claire de cet échange, c'est qu'il n'a même pas compris la question et qu'il a rapidement répondu d'une manière qu'il n'aurait pas fait s'il si, si, si parlait dans sa langue maternelle, c'est-à-dire en français. Maître Laxer, je voudrais enchaîner avec la question du juge en chef parce que je, je trouve qu'elle est importante au sort du dossier, outre la question de la méthodologie. Et je me demande si nous pouvons nous fier sur le paragraphe 125 de la Cour d'appel. Je m'explique pourquoi. À 121, la Cour d'appel explique, et vous plaidez à tort, Mr. Tayo Tompuba bears the onus of establishing that his substantive rights were violated. To succeed, his position must be grounded in the record, together with any fresh or new evidence that may be presented, and any reasonable inferences that may be available. In my view, he has not discharged that onus. Alors, ce qui suit, dont le paragraphe 125, c'est l'explication de, malgré... Les signes dans le dossier, dont l'avis signé, etc., ceci, ne, compte tenu du fait que lui a le fardeau, ou votre client a le fardeau, n'arrive pas à démontrer que son droit substantiel a été brimé. Si nous décidons que la Cour d'appel avait tort d'imposer le fardeau sur M. Tompouba, est-ce que nous sommes liés par 125? Euh, 
Alors, 125, la conclusion de la Cour d'appel est claire. Alors, selon moi, oui, vous êtes liés. Et la raison pour laquelle vous êtes liés est la suivante. L'analyse de la Cour d'appel n'est pas différente concernant la preuve à cause du fait qu'ils ont placé le fardeau sur l'accusé. La conclusion de la Cour d'appel, c'est que la preuve ne permet pas une conclusion. Et ça, c'est la dernière phrase, en fait, du paragraphe 125. « Rather, in my view, given the gaps in the record, those salient facts cannot be reasonably discerned. » Because he bore the burden. Mais, As it says in 124, first sentence, I am not prepared to infer that Mr. Tayo Tombuba was unaware of his section 3530 rights based solely on the fact that he was not informed of those rights. Alors, ça conditionne tout ce qui suit. Mais, mais, mais le point, c'est que s'ils étaient de l'avis qu que, que le dossier démontrait qu'ils le savaient, il n'y a aucune raison qu'ils n'étaient pas capables de le dire en 125. En fait, c'est encore plus fort maintenant. En regardant le dossier, ils ont dit « on n'est pas capable de, de, de tirer une conclusion ». Et le fardeau était même placé sur l'accusé. Si le fardeau retombait sur la partie sur laquelle il devrait retomber, euh, la conclusion devrait être encore plus forte. À ceci, j'ajouterai encore une fois le témoignage auquel j'ai fait référence, qui a eu lieu lors du procès, que la Cour d'appel ne mentionne même pas dans cet échange. Sujet à vos questions, ce sont les soumissions d'accord. Alors, euh, la Cour va prendre le dossier délibéré. Merci, bonne fin de journée à tous et à toutes.